0: Muito boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos a uma live mais do que especial aqui, uma live surpresa, é um Friday Show deslocado pessoal Sejam bem-vindos, obrigado pela presença aí, Jonathan, Amaury, Ale, Raul, Thiago, os membros do canal, o Enio. Mais uma noite de terça-feira onde a gente vai fazer algo muito produtivo, vai conversar sobre assuntos que talvez vocês nem imaginassem e graças a HostGator, que está unindo toda essa galera que está participando hoje aqui comigo. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso querido Bruno Germando. Boa noite, Brunão! Fala aí, galera! Fala
1: audiência do dia! Nossa, mas que pomposo falar audiência, né? Fala aí, todo mundo pessoal, Código
0: Fonte, Thalita, tudo bem aí, galera? Achei que quer dizer telespectadores! Oi, Thalita, é tudo bem? Internet. Espectadores. Em torno... Ah é, se não começa o vídeo assim não tá certo, né Bruno? Tudo bom, Thalita? Olá, netospectadores.
2: E aí, pessoas, como é que tá aí essa quarentena? A gente vai um como então, é que
0: tá o home muito... office?
2: Como é que tá esse home office aí? Você já deu uma surtadinha? Já colocou um sapato fechado Boa. pra poder trabalhar?
0: Boa. Sabe que hoje me perguntaram quando virou a Thumbnail, Thalita, quem era aquela moça bonita tatuada da direita na Thumbnail? Olha
2: aí. Ah, mentira. Logo, tá logo. Vocês sempre, elas não me conhecem. Vocês precisam me conhecer, gente. Um pouco logo, logo,
0: logo vocês vão conhecer mais do trabalho. É,
2: exatamente. Obrigado pelo convite. Vai ser massa hoje.
0: Show. E a galera de, de longa data já participante aqui do canal é crossover para lá, para cá. A galera do Código Fonte TV, Gabriel e Vanessa. Bem-vindos mais uma vez.
3: E aí galera, tudo bem?
4: Tudo bom, um prazer imenso estar aqui novamente com todos vocês. E por aqui continuamos no home office. Na verdade, na minha vida, nada mudou. <risos>
3: mentira, 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 mentira. As crianças estão em casa agora. É verdade. Agora. Aqui, aqui, asculta, gente, olha ó. lá, olha lá. Tem um ali jogando. Ó.
4: Não, já foi embora. E não, ah, não
3: foi embora. Ah, tá.
0: É, eu, eu vi ele jogando antes, hein? Eu vi ele jogando claro. antes. Bacana esse incentivo, né? Quando você vira as costas, o pessoal tá jogando já. Bom, a HostGator proporcionou a união de todos esses canais nesta noite de terça-feira aqui para conversar com vocês e ela também apoia cada um desses projetos aqui que, se a gente for ver, se diferenciam entre si de diversas formas, mas que também se assemelham de diversas formas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse lance muito bacana de empreendimento, a criação de um negócio e também vai falar sobre as diferentes pautas que tomam conta da mente de um empreendedor. Então, toda vez que você for desenvolver algum projeto, seja ele algo maior ou um, alguma coisa um pouco mais simples para começar, você vai passar por diversas etapas que são cruciais. Todos nós passamos por isso, mas cada um vai falar um pouco mais a respeito de sua experiência em horas específicas. E justamente é aí que a Hostgator entra, essa empresa aí que quer estar com você para todas as horas. Aqui na descrição da live você encontra o um link especial para conferir algumas informações a respeito da Hostgator. E tem um aviso que eles pediram para que eu passasse para vocês. Eles estão preparando algumas novidades e uma delas é um curso para você que quer fazer um site hoje em dia. Todo mundo precisa de um site. Se você tem um, uma ideia qualquer que seja, você precisa mostrar isso para alguém. Um site é a melhor forma que você tem de mostrar o seu produto, a sua ideia, o seu sonho para as pessoas. É uma iniciativa que se chama Collab Play. Então, fiquem ligados amanhã em específico nas redes sociais da HostGator que eu tenho certeza que vocês vão curtir para caramba. E um outro pequeno aviso. É, nós tivemos um, um cancelamento de última hora aqui. Mas a gente trouxe um conteúdo especial para vocês que a gente vai passar daqui a pouquinho. O Jorge Ávila do canal Professor Jorge Ávila iria participar também aqui desse bate-papo hoje. Ele é um especialista em Google AdSense, mas ele não pôde por outros motivos, motivos pessoais. E ele deixou um vídeo introdutório aqui para a gente, então eu gostaria que a gente assistisse junto antes da gente começar a debater sobre essas coisas. O ponto principal do início de qualquer negócio é justamente o começo. Muita gente não sabe nem como ter uma ideia de repente ou como concretizar algumas ideias que teve em algo que pode se tornar de repente seu futuro emprego, algo lucrativo ou mesmo um hobby que você vai se apaixonar em fazer. Então o nosso querido professor Jorge Ávila tem uma mensagem. Eu vou fazer uma pequena transição aqui. ó. Estamos aqui... Então, gostaria que vocês prestassem atenção aí por um instantezinho e a gente já volta aqui para comentar, inclusive, sobre o vídeo dele. Bora lá.
5: E aí, Dio, tudo bem? É um grande prazer ser recebido por você e toda a galera que curte o Dio Linux. Para você que ainda não me conhece, eu sou Jorge Ávila do canal Professor Jorge Ávila, onde eu compartilho muitas informações sobre Google Ads e Marketing Digital. Eu sou professor e empreendedor nas áreas de cursos e consultoria. E quando a gente está começando um negócio a gente começa a frequentar um território difícil, novo e com muitas incertezas. E a galera acaba ficando com muitas dúvidas e com um certo receio na hora de empreender e começar um negócio online. Existem muitas receitas prontas aí pela internet que nem sempre servem para o seu tipo de negócio. Qual é o melhor caminho a seguir? O que, é que eu devo fazer? Qual é o passo a passo? Essas são grandes dúvidas que as pessoas têm na hora de começar a tirar um projeto do papel começar um projeto efetivamente bom em cima desse contexto eu preparei aqui três dicas que podem ajudar você a começar a criar o seu negócio a começar a tirar o seu negócio do papel a primeira delas seria encontrar aquilo que você mais gosta de fazer isso é essencial se você não está contente com o que faz hoje e quer mudar de vida você precisa encontrar uma atividade que te deixe feliz e principalmente faça você se sentir realizado. Seja um produto digital, um curso, uma loja de roupas online, não importa, encontre a sua verdade, aquilo que faz você acordar todos os dias. Né? Eu vou usar o meu exemplo, eu sou professor universitário há mais de 10 anos, sempre, mas sempre fui apaixonado pela sala de aula e sempre trabalhei com comunicação em agências de publicidade e em algumas empresas. Sempre fui aliando essas duas carreiras, né? Sempre com dois empregos ali, como a galera costuma brincar. Aí vieram algumas ideias de montar uma agência de marketing digital. Aí eu pensei, mais uma? Já existem tantas? Será que é isso que eu vou fazer? Foi então que eu parti para os cursos presenciais e online, porque é algo que me faz me sentir muito realizado, é algo que eu realmente gosto de fazer. Então, como eu falei, encontre esse propósito e tudo vai ficar mais fácil. A segunda dica que eu te daria é que você precisa conhecer e estudar muito o mercado onde você vai atuar. Assim como eu, se você pretende empreender em uma área que já tem conhecimento profissional, isso pode facilitar um pouco as coisas. Afinal, a gente já conhece alguns atalhos, alguns detalhes daquele mercado específico. Mas se você optou por fazer algo novo, que ainda não tem domínio, e o que é possível, tá gente, você pode escolher uma área que você ainda não conhece. Mas, meu amigo, bora estudar, porque esse é o único caminho para te ajudar. E quando eu falo em estudar esse mercado, não estou falando somente de livros. Você precisa pesquisar, conhecer pessoas que já trabalham nesse mercado, nesse segmento, tentar se aproximar dessas pessoas para pedir ajuda mesmo. Não é para copiar, não. É para pedir ajuda. Né? Outra coisa importante nesse processo de estudo, encontre pessoas que são referências naquela área que você vai estudar. Né? Essas pessoas vão te ajudar e vão te inspirar muito. Estudar serve também para quem escolhe o mercado que já conhece. Afinal, hoje em dia, ninguém mais pode dizer Ah, eu terminei os meus estudos. As coisas mudam muito rápido. Rápido demais. E eu lamento informar que você vai estudar eternamente. A terceira dica tem a ver com as duas anteriores. Depois de encontrar o seu propósito, depois de estudar o seu mercado, você acabou de cumprir etapas importantes para montar o seu planejamento. Então, deixe de lado a sua carteirinha de procrastinador e comece já a organizar as coisas. O que você vai vender, como você vai vender, seja um curso, um e-book, uma consultoria, você precisa empacotar esse conhecimento e oferecer ele para as pessoas. Saber como você vai produzir esse conteúdo também é importante você vai segurar essa onda sozinho ou vai precisar contratar alguém para criar o e-book, para criar os vídeos, né? E você só vai conhecer esse tipo de detalhe quando você começar a planejar suas ações. Você vai sentir a necessidade à medida que for planejando. E uma dica que parece óbvia, você precisa de um site para comunicar o que você faz e depois precisa contar para as pessoas que esse negócio existe. Então não esqueça, comece escolhendo o que fazer, estude o seu mercado e siga em linha reta para o seu planejamento, e aí tudo tende a ser muito mais tranquilo. E antes de fechar minha participação, só quero avisar que no dia 20 de março, nós vamos fazer mais uma rodada de dicas de empreendedorismo, dessa vez com a galera do canal do Brainstorm Tutoriais. Gil, muito obrigado e até a próxima!
0: Muito bom! Valeu aí, doutor. Que pena que você não pode estar aqui, mas a gente aí passou um conteúdo muito bacana para a galera e sem sombra de dúvida essas informações elas ficam. Tudo que o Jorge comentou aí realmente faz muito sentido e eu imagino que todos nós passamos em algum momento das nossas carreiras por um momento de dúvida ou de não saber exatamente que carreira seguir. Eu gostaria de saber de vocês aí como é que foi esse processo de início assim, sei lá, como é que a Thalita virou designer, como é que o pessoal aí do Código Fonte resolveu se tornar programador e tudo mais. Essas histórias estão na internet pra alguém que quiser assistir, Thalita?
1: Acho que tá no mundo,
0: é, é, não saiu o áudio dela. Voltou? Voltou. Aí. Ah, Beleza.
2: estava falando aqui sozinha, escutando vocês não escutaram nada. <risos> é, Para quem não me conhece, meu nome é Thalita Lefer, boa noite. Eu tenho um canal de educação criativa que se chama Amarelo Criativo, onde eu sentia muita falta é, de conversar sobre esse mercado criativo. É, lá a gente coloca alguns vídeos, é, no nosso podcast também a gente conta algumas histórias, mas eu acho que eu nunca falei no começo porque que eu me tornei designer, assim, e hoje, inclusive, é uma reflexão que eu tenho no canal, que eu trago no canal, porque ser designer é muito além de fazer uma marca bonita, e é o que a gente aprende muito na faculdade, é, é ter um design bonito, você necessariamente vai ser um designer e está longe de ser isso, mas tem outras coisas legais que a gente fala lá e, enfim, eu acho que nem eu, eu, eu não conseguiria responder hoje em dia porque que eu me tornei designer. Mas eu acredito que eu estou entendendo porque eu estou me tornando designer, sabe? E dentro disso tudo, e essas reflexões, tem tudo lá no Yellowcast, depois eu faço um jabazinho para o pessoal conhecer.
0: Boa, Yellowcast, fica na mente aí já do pessoal. E vocês, Bruno aí, ou o pessoal do Código Fonte TV, quem sentia a vontade para falar, não teria uma ordem aqui? Como é que vocês começaram? Foi, foi difícil decidir que carreira seguir?
3: Olha, para mim especificamente, é... meu primeiro contato com o computador e com linhas de código foi aos 9 anos. Eu tinha um MSX em casa e para fazer muitas coisas nele eu precisava seguir um manual. E o manual dele tinha muita coisa para codificar. Então, quando eu consegui pela primeira vez escrever um menu para eu poder carregar os meus jogos, <risos> é, eu fiquei cara, maravilhado com aquilo. É, depois eu aprendi, me ensinaram, na verdade, a fazer conversão de binário usando caixinha de fósforo. É, isso eu já até ensinei já no início do canal lá. É muito simples. E de, na faculdade, depois, quando eu fui aprender mesmo, é, sempre vinha caixinha de fósforo na minha cabeça. E é, aquilo foi, foi marcante para mim. Então, acho que esse primeiro contato para mim foi muito bom. Apesar da, dali, com nove anos, eu não queria ser programador. Eu tinha um envolvimento com música, gostava, fazia curso de piano clássico, e só depois, aos 14 para 15 anos, é que aí eu decidi realmente é, largar, abandonar, esse meu sonho de ser músico não dava para mim, é, eu, eu gosto de dormir cedo, não dá para ser músico dormindo cedo. Você era roquista então, Gabriel? Eu era rockista, é... <risos> E, e aí entrei num curso mesmo, desses cursos que começaram a surgir lá no finalzinho da finalzinho da década de 90, mais ou menos, né? era 94, 95.
4: É, não é final, não, meu.
3: <risos> e, e aí comecei a, a fazer aqueles cursos, né? É, DOS, manutenção de computadores, depois é, fiz CorelDraw, eu queria fazer tudo, o Word. E aí é, entrei numa aula lá de algoritmo e foi onde eu me apaixonei realmente, aí me relembrei lá daquelas linhas de código que eu tinha digitado e, e aí decidi cair de cabeça, depois fizemos, nós dois fizemos o segundo grau técnico em informática, onde foi onde nós nos conhecemos, fizemos depois faculdade, ciência da computação e, cara, nunca mais abandonei tecnologia, né? É,
4: eu, do meu lado, eu até contei um pouquinho da minha história recentemente no canal, e minha primeira paixão pela tecnologia talvez tenha sido um cursinho de dois, né? Então foi bem antigamente. E surgiu a oportunidade de fazer esse ensino médio, que na época era o segundo grau técnico em, técnico em informática. E como na época, cara, eu não sabia se eu ia ter condição de fazer faculdade, aquilo ali foi uma boa oportunidade para mim, para justamente eu já conseguir fazer um segundo grau e conseguir cair no mercado. Então eu gostei já da informática, entrei nesse segundo grau pensando nisso, em já me profissionalizar. E ali foi onde eu vi minhas primeiras linhas de código e também me apaixonei, mesmo sendo aquele Pascal, tipo, <risos> escrevendo variável A mais B. Mas mesmo assim, dali, eu não tive dúvida de que eu ia partir para essa carreira. E aí foi como ele falou, dali a gente começou a namorar, depois automaticamente a ciência da computação veio conseguir pagar aí com muito sólido e sacrifício. Mas veio como, seguiu no fluxo,
0: né? Show. Pascal aí me dá feelings nostálgicos também. <risos> uma, marcou parte da minha vida. E você, Bruno, como é que você se tornou o oh, Bruno Germano? O
1: oh, Bruno Germano. Ah, antes eu queria falar primeiro, Gabriel e Vanessa, vocês podiam lançar, tipo, uma minissérie falando dessa história de amor de vocês chamada O Código do Amor. <risos> Uau! Não, mas tudo bem. É só uma piadinha. <risos> Mas a coisa é... Eu vou falar... Eu sou eu comecei na área de tecnologia muito parecido com o Gabriel. Eu tinha lá para os meus 12 anos e tinha um computador em casa. E aí eu comecei a fuçar, comecei a fazer um monte de coisa, mas eu já comecei para uma área mais, vamos dizer, um pouco mais avançada da, do que a época do Gabriel. Eu já comecei mexendo com HTML, CSS, JavaScript. E aí... É, por pura curiosidade, ninguém me incentivou, eu tinha aquelas revistas CD-ROM em casa e aí eu peguei uma vez uma lá que fala mini curso de como fazer seu site, e aí eu fiz, I lá am... eu tinha 12 anos. <risos> <risos> e aí a partir daí eu fui extremamente engolido pela tecnologia, eu acho que em nenhum momento eu escolhi começar a trabalhar com tecnologia, para mim sempre foi muito óbvio tomar essa decisão, eu nunca pensei em tomar outra decisão. E aí eu fiz o curso técnico muito parecido com a Vanessa, saí do curso técnico já entrei na faculdade, mas eu nunca terminei a faculdade. Eu sempre trabalhei com tecnologia desde os meus 16 anos, 17 anos, como programador mesmo. A única coisa que eu trabalhei e ganhei dinheiro na minha vida foi escrevendo código e agora fazendo vídeo. E aí... mas eu digo que eu sou um ótimo começador de coisas, eu adoro começar coisas. Eu já comecei podcast, já comecei canal, o canal continua vivo, o podcast já morreu. Eu já comecei várias startups com vários amigos e aí, em algum momento, eu fico entediado e peço para sair, algumas até deram certo, outras deram errado, como eu previa. Mas,
3: <risos> Mas eu adoro
0: começar coisas. Vem cá, como é, é, como é que você chegou no, nos móveis planejados aí?
1: Ah, boa, é isso, é outra coisa que eu comecei. Mas só, só deixa eu falar, a, a Thalina <risos> falou que ela é a única designer. Mas eu acho que eu tomei uma decisão é, logo no... Quando eu tinha, sei lá, uns 18, 19 anos, quando eu tava jovenzinho programador, que eu fazia... Nessa época, eu fazia web designer. Eu não era um programador mesmo. Então, eu tinha o Dreamweaver, tinha Photoshop... Fireworks. Tinha fireworks. Tinha um monte de coisa. Eu fazia tudo ao mesmo tempo, mas eu não era bom em nada. No final, uhum. eu era o sobrinho que fazia qualquer coisa. Uhum. E aí, eu optei por me afastar do... Do Firefox, do Dreamweaver e tudo mais. Do Firefox, ó. Do Fireworks. E focar em código mesmo. E foi quando eu mergulhei total em código. E aí eu comecei minha carreira oficial, programador. Oficial. Pô,
3: Dreamweaver aí... e Fireworks. Você então era um webmaster. Nossa. webmaster. É, né?
2: Não, 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 em flash, como você nunca viu eu ia
4: falar isso, trabalhar com flash conta como ser designer, senão eu tive meu momento é... É,
0: mas sabe é.
2: uma coisa engraçada quando a gente fala isso tipo de como que a gente começou a carreira é, eu de design, sou formada em design gráfico passei pela publicidade não recomendo pra ninguém, mas nada contra publicitários, só é uma, uma parada um pouco complicada é, mas eu acho que tem uma coisa muito legal quando a gente trabalha com tecnologia e comunicação que é justamente essa curiosidade que ela existe desde pequeno, né? Tipo, assim, essa vontade de ter que de crescer e criar algo, assim. Dentro da, dessa, desse guarda-chuva de comunicação, principalmente de designers, que é amarelo criativo, a gente encontra esses padrões de comportamento que são as pessoas que desenhavam desde criança, queriam ter um quadro, queriam criar uma marca para a prima que vai começar uma loja de roupa e tal. Então, a gente tem esses padrões de comportamento e é engraçado... E legal conversar e escutar isso de vocês porque cada um parece que tem esse comportamento desde criança também, né? É uma coisa que é além da própria profissão. Assim, parece que tá dentro da gente e, tipo, só precisa sair, sabe? É Sim. legal isso.
0: De certa forma, inclusive, todos nós que trabalhamos com criação de conteúdo, em algum aspecto a gente trabalha um pouquinho com design também, seja uma thumbnail que você faça. Você é meio que obrigado a a estudar determinadas coisas. O meu caso até é relativamente parecido com os demais, aí, voltado mais para a parte tech, só que eu sempre me interessei muito por design e publicidade, justamente aí que a Thalita falou. Sempre achei muito legal marketing, propaganda e marketing digital agora. Mais uma vez, aí, é pena que o Jorge não esteja aqui para falar justamente desse assunto, mas uh, eu tive vários inícios, Assim, eu não consigo enxergar onde tudo começou especificamente. É. Porque tem um momento onde eu conheci um computador. Aí, no meu caso, tem um momento onde eu conheci Linux, porque foi um grande divisor de água da minha carreira, por exemplo. E dentro dessa, 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 desse tumulto que foi produzir o canal de o Linux, o blog, os fóruns e tudo mais, é, eu tive que estudar um pouco de design para poder fazer as coisas por mim mesmo. E eu acho que uma das coisas mais difíceis foi definir exatamente qual era o meu modelo de negócio. Né? A hora de começar foi realmente complicada, porque às vezes a gente está começando algo só porque a gente acredita ou porque é por hobby, mas não sabe aonde isso vai levar e não definiu ainda se aquilo é efetivamente um negócio que tem potencial de dar certo ou se é simplesmente algo que a gente vai fazer, sei lá, nas horas vagas, no final de semana. Depois que vocês se encheram, digamos assim, de conhecimento ou de ímpeto para começar... Qual foi o primeiro passo? Assim, qual é o momento que vocês reconhecem, tipo, a, opa, agora eu estou fazendo algo, sabe? Eu estou trabalhando, estou criando a minha própria carreira. Existe um momento claro para esse tipo de coisa?
3: Eu acho, eu acho que sim, né? <risos> Bom, no nosso caso, a gente, é, logo no, na faculdade, a gente abriu a nossa empresa e, e sempre trabalhamos com aquela, com aquela visão de de fazer tudo certo, né? Mesmo não sabendo, não tendo experiência nenhuma. Então, acho que muita gente passa por isso. A gente recebe muito relato no nosso canal desse tipo de experiência. E eu acho que eu, tem muitas coisas que é, é, na época que eu estudava música eu ouvi e era e eu levo isso para minha vida, que eu acho que é, é verdade que é você você pode ser um é, você pode aprender música, a linguagem da música, sem necessariamente ler partitura ou ou saber todas as minúcias depois que você aprende e toma gosto por aquilo aí sim você pode ir lá estudar é. e, e, e e saber as regras né isso acontece com a gente também a gente primeiro a gente é, aprende a falar depois a gente aprende as regras e e com programação é a mesma coisa então tudo que a gente fez em termos de negócio quando a gente começou lá atrás é, a gente abriu nossa empresa a Vanessa tinha 20 eu tinha 21 Aliás, eu tinha 20 também, a gente precisou ser emancipado. Então, a gente deu cabeçada para caramba, muitos erros, muito projeto, muita... igual o Bruno falou aí, que a gente começava, a gente não sabia é, e, criar. E aí, Gabriel, a gente
4: ainda tem a vantagem ou desvantagem, não sei onde isso se encaixa, de que a gente insiste muito. Então, assim, quando a gente coloca na cabeça que vai fazer alguma coisa, a gente insiste, insiste, uhum. insiste, mesmo que às vezes esteja claro que aquilo, cara, não está dando certo. Aí quando a gente para de ter essa puxa, vida, mas foram tantos sinais, por que a gente insistiu tanto? Não,
3: mas é, a gente, a gente quando desiste é para desistir mesmo, sabe?
0: Mas, mas... Eu, eu coloco isso como uma característica boa, na verdade. Eu diria até que muitos projetos, inclusive canais no YouTube, eles deixam de dar certo porque a pessoa desistiu no meio do caminho, sabe? Muitas vezes a diferença entre ter algum tipo de sucesso no empreendimento e não ter é desistir ou não, sabe? Então parabéns para ah, vocês que persistiram. É...
3: Não, a a não, gente hoje está tá aqui no canal, né, no YouTube, falando, mas se a gente for contar em, em detalhes a quantidade de negócios que não deu certo, que a gente... Os, que os a fracassos
4: gente... não foram muitos, poucos, São né? <risos> muitos,
3: mesmo, e, e, e todos hoje é, é, a gente leva como bagagem, é, são conhecimento é conhecimento que a gente adquiriu ali, experiência. Uhum. O nosso próprio canal, por exemplo, a gente já estava gravando a coisa de um ano e meio, a Vanessa aliás, a Vanessa estava grávida quando a gente começou o, o nosso canal, e ela, nos últimos meses, ela não podia levantar, ela precisava ficar deitada, porque ela teve repouso um problema. Absoluto. E a gente não conseguia mais gravar. E aí eu comecei a gravar no carro. Aí a galera falando, ah... Você fa se separaram, a Vanessa expulsou de casa. É, <risos> não, gente, só, tá que, só que a Vanessa não conseguia levantar, ela não podia levantar. E, e ali... ali muito provavelmente para algumas pessoas, é o momento de parar, falar, ah, vamos parar, não deu certo. Dar uma pausa, então, nem que
0: fosse, né? Uma uma é.
3: só, que, só que eu não quis fazer, não quis pausar. Então, ó, botei a câmera no carro, e aí eu tinha um trajeto todo dia ali de 15, 20 minutos, eu ligava e, e, e falava, não tinha edição, porque eu não tinha tempo para editar, e foi assim que eu mantive o canal durante um tempo. Então, assim, é, mesmo sem sabendo se ia dar certo ou não, era uma coisa que eu estava gostando de fazer. Então, eu insisti. Então, muito do que o, do que o, o professor falou antes ali, é, de você é, criar um produto, né, é, saber vender o seu negócio, isso faz parte da vida, não só de quem é youtuber, quem é programador, quem trabalha com design, é, a gente acaba aprendendo nós, no nosso caso, aprendemos lá no início com, com experiências ruins, né? Como que é, faz parte da vida a venda, o marketing, é, a imagem, tudo isso é, é muito Acho importante. Que né? Só
4: tendo uma empresa isso fica ainda mais claro, né? Sem Talvez dúvida. enquanto pessoa física a gente às vezes não percebe é. muito.
3: E, e aí o que aconteceu com a gente também? Logo depois que a gente terminou a faculdade, a gente já tinha a empresa, já tinha alguns clientes, a gente já tinha feito um monte de burrada, e aí a gente decidiu entrar num MBA de gestão empresarial. E ali, cara, a cada aula que a gente fazia, a gente é. via o quanto que a gente estava fazendo as coisas erradas. E aí, é o que Abriu eu falei, a gente, a gente foi acertando durante a caminhada. A gente é, é, primeiro tentou do nosso jeito e depois a gente foi acertando. Então essa coisa da linguagem, de aprender fazendo e depois você vai pegando aí a, as técnicas, eu acho que é um bom caminho, é o que a gente segue assim, né? Sem dúvida. Posso
1: adicionar umas coisas aí nesse papo de começar? Eu acho que existem dois começos. Eu acho que um é o começo quando você faz uma coisa porque você é uma paixão sua ou porque você acredita naquela coisa, talvez a música é um bom exemplo e coisa assim. Você fala, cara, eu amo música, amo esse instrumento, vou estudar isso, vou aprender isso, vou começar a tocar numa banda. E existe um momento quando você fala que, cara... Eu realmente sou bom nessa coisa que eu gosto, eu acho que isso pode ser um negócio. Então, eu acho que são dois momentos. Eu, assim, eu também sou apaixonado por música, já comecei a aprender violão, já comecei a aprender guitarra, baixo, piano. Mas, em algum momento, eu desisto, por causa de prioridades e coisas assim, mas, eu, como eu disse, eu adoro começar coisas. Mas... É... Com a tecnologia, comigo foi assim. Eu já era apaixonado por programação, já era apaixonado por escrever código. Em algum momento, eu tive que tomar a decisão e falar, ó, vou largar isso ou vou optar por isso, porque eu quero ser um programador profissional e ganhar dinheiro com isso. E aí, vira um modelo de negócio. Eu acho que a mesma coisa aconteceu quando eu comecei o meu canal no YouTube. Eu já gostava de fotografia, já gostava de vídeo e coisa assim. Eu já fazia alguns videozinhos e colocava na internet, mas em um momento eu falei, ó, eu tô gostando do que eu tenho feito e eu acho que isso tem que virar alguma coisa mais séria. E aí eu acho que é, esse é o momento que começou o meu canal. Não o momento que eu tinha uma câmera e fazendo vídeos porque eu curtia, entendeu? Eu acho que são dois começos. Eu acho que tem essa descoberta das suas habilidades e tudo. E é o momento que você decide, fala, vou investir nisso, vou estudar isso, vou me dedicar a isso. Acho que é mais ou menos isso.
0: O meu, o meu momento foi um pouco mais pragmático com, que isso, assim. Para mim, por exemplo, foi especificamente quando eu percebi que eu podia viver daquilo. Porque até então eu realmente fazia por hobby, assim, eu, eu mantenho um blog há praticamente 10 anos, inclusive alguns dos redatores estão aqui no chat moderando, muito obrigado aí, e muito obrigado às pessoas que seguiram o canal, chegaram agora, sejam todos bem-vindos, quero aproveitar e fazer o pedido, quem ainda não deixou um like aí, por favor, deixa um like, e muito obrigado ao Sérgio Glórias, que mandou um superchat de 99 centavos de euro, que vale muito mais do que dinheiro no momento, né? Ah, 5 mil reais. <risos> Valeu aí, <risos> pela força. Em algum momento, onde eu já tinha escrito muitos artigos, eu já tinha escrito 2 a 3 mil artigos, eu acho, só pela graça de ver os comentários, basicamente, e querer expor alguma coisa que eu acreditava, que eu achava que seria útil para as pessoas, foi que eu esbarrei de alguma forma em algum lugar, algum site que dizia, olha, você pode ganhar um pouco de dinheiro colocando uns bannerzinhos ali dentro do site. Sabe? E a partir de então eu desenvolvi muito essa essa linha empreendedora do, do Linux para que a gente pudesse não só ser um projeto que traz conteúdo para as pessoas, mas que também fosse autossustentável. E nesse momento, então, eu consigo definir, olha, aqui começou para valer o negócio. Até então era meio que um hobby ou uma fase de beta testing, se você preferir. Como é que foi para é, você aí, Thalita?
2: Eu acho que, que o meu caminho foi muito parecido também, porque quando eu criei a Amarelo, a Amarelo era para ser um produto e não era... É, ele nasceu, na verdade, a Amarelo nasceu sendo um produto. Uhum. Era um produto que eu já tinha experiência em insumos gráficos e eu queria criar uma série de produtos é, que a gente pudesse interagir, mas produtos físicos, né? Então, a Amarelo, na verdade, ela começou sendo uma empresa de chaveiros criativos, é, depois Amarelo foi se tornando, foi mudando muito, Amarelo foi design durante, durante um tempo, e até o momento que eu entendi que Amarelo deveria parar de ser um produto para se tornar uma ideia, para se tornar uma comunidade. E quando Amarelo se tornou uma comunidade, eu, eu consegui entender o meu papel dentro dessa comunidade, porque Amarelo Criativo ela não é minha, eu, eu, eu entendi isso, é, agora, eu, inclusive, estou entendendo isso de novo. Eu acho que, na verdade, eu estou sempre começando com o amarelo, porque a comunicação ela muda muito, sabe? É, antes, a gente tinha absurdos de pedir para um, um profissional com formação em design gráfico, é, em ele simplesmente entender de outros tipos de ferramenta ou mesmo entender sobre o Google. Assim. Antes era uma coisa muito surreal. E hoje em dia isso se tornou um diferencial competitivo não porque as empresas querem só explorar do profissional criativo, mas é porque hoje em dia é bom você ter essa ampla capacidade de conhecimentos tecnológicos, porque, de novo, para mim o papel do designer ele é de resolver problema. Se eu preciso resolver um problema, seja no meio digital, seja no campo físico, seja no. Tipo assim, até o comportamento do cliente entrando na sua loja e entendendo para onde ele tem que olhar, como que é o caixa, como que é a fila, é, como que é o design do ambiente, da fila que ele está é, comprando o seu produto, comprando o seu serviço. Por isso que eu falei assim, eu não sei muito bem ainda o que eu faço, mas eu estou começando a, a fechar mais é, nesse pensamento centrado que é sempre sobre o usuário e teoricamente, ironicamente ou não, a gente falar sobre experiência do usuário dentro do design gráfico é uma coisa que, na minha faculdade, eu não conversei, porque acho que a gente não tinha essa visão. Mas eu estou passando por um momento agora, na amarelo, voltando, porque eu me perco muito na minha, na minha mente, perdido. É, eu estou começando de novo amarelo. E não estou começando, não quer dizer que eu estou fechando amarelo e estou começando um outro projeto. Mas Amarelo ela está nesse exato momento que a gente está conversando. Ela está passando por uma metamorfose, que o site vai entrar novo daqui a uns dias. É... A gente está indo para o nosso, nosso episódio do, do Yellowcast de número 100. Olha. E tem muita coisa acontecendo. E essa maturidade, eu acho que a gente precisa entender que começar, a gente eu acho que vai estar tá sempre começando. Seja um projeto novo, seja uma ideia nova, seja uma parceria nova, seja com a Rush seja com vocês aqui em um determinado momento eu acho que a gente está sempre começando não é mágico, sabe eu acho que é uma coisa legal de falar, não é mágico eu me ferrei no... eu não sei quantas vezes eu me ferrei eu já comentei vídeo, já parei vídeo já comecei canal, parei canal Já que eu não sei vocês, mas eu já tive 480 câmeras diferentes 480 microfones diferentes é um investimento que você aí você desiste, aí você dorme chorando, abraçando o um travesseiro aí no outro dia você vê um comentário legal então assim, não é mágico não é fácil, mas eu acho que o começo do desafio do todo dia eu acho que é o que faz a gente continuar aqui criando conteúdo ou criando projeto, porque eu acho que a gente vai estar tá sempre começando quando a gente está criando conteúdo. Então, eu entendi que eu realmente poderia ganhar dinheiro com isso. Quando eu parei de fazer o trabalho gráfico, necessariamente, eu ainda faço trabalho é, de designer, hoje eu sou mais planejamento criativo e de conteúdo é, digital para marcas, mas o meu trabalho de design ele é completamente inserido dentro disso. Então, eu entendi que eu podia ganhar dinheiro com isso quando eu queria contar para outros designers, que foi o que eu falei no começo da conversa, que você ser designer não é fazer uma marca bonita, mas você é fazer uma comunicação que funciona. E aí eu acho que eu comecei a entender que eu posso ganhar dinheiro com isso falando sobre isso e falando do jeito mais verdadeiro possível, quebrando a cara, sabe? E por isso que eu tô começando de novo. Eu tô, tô, tô ansiosa, óbvio que eu tô ansiosa. <risos> tô sem dormir, óbvio que eu tô sem dormir, mas
0: acho que... <risos> faz parte, faz parte. Eu quero aproveitar para dizer, pessoal, que o link pro canal de todo mundo que tá aqui na live tá na descrição, então se você não conhece aí do canal da Thalita, do Bruno e do Código Fonte TV, dá uma passada lá, já se inscreve, passa a acompanhar o conteúdo que vai ser bem bacana. Você falou, vocês falaram, na verdade, de algumas coisas que eu fiquei pensando assim, pô, como saber qual é a hora ideal de começar a aprender alguma coisa? Porque o Gabriel e a Vanessa disseram que começaram a fazer um curso para entender como gerenciar a empresa. E de repente você se vê em um canal no YouTube, por exemplo, onde você também se vê obrigado a aprender uma quantidade imensa de coisas. Às vezes não parece, mas quando um canal no YouTube que você talvez considere bem feito, é tocado por uma única pessoa, essa pessoa trabalha com edição de vídeo, com edição de som, com iluminação, com é, cinegrafismo, sei lá, com, com as câmeras, né, operador de câmera, essa pessoa aí... Em Tenta entender, pelo menos na medida possível, de comunicação visual, um pouco de design gráfico. Envolve também a arte de falar em público e você tentar se expressar bem. Enfim, é uma quantidade o imensa de O algoritmo do YouTube, né? O algoritmo do YouTube. Você <risos> vai ter que estudar de roteiro. É, AdSense, AdWords e tudo mais. Redes sociais de diversos tipos para aumentar a comunicação com as pessoas é literalmente, são habilidades que poderiam ser ocupadas inteiramente por um único cargo por pessoas diferentes, assim. E youtubers muitas vezes são efetivamente empresas de uma ou duas pessoas só e depois cresce, se desenvolve, cria estruturas maiores, mas começa muitas vezes assim. É, em que momento vocês perceberam que era preciso não se acomodar com o que estava rolando e começar a correr atrás de melhorias, assim? A gente sabe que a gente tem esse ímpeto de sempre querer fazer mais e melhor, muitas vezes, mas nem sempre esse é o approach ideal, dependendo do momento que você está no projeto. Como foi que vocês perceberam? Não, agora eu preciso estudar mais sobre edição de vídeo, por exemplo. Pergunto porque depois de, sei lá, três anos, tendo uma câmera DSLR, eu realmente fui assistir um curso a respeito de como usar ela direito, sabe? E dá para ver que melhorou bastante coisa, inclusive. Então, talvez tenha até passado do prazo. Como é que foi para vocês?
4: É, é, bom, antes de responder até, eu concordo muito com o que a Thalita falou. Achei que ela foi perfeita, né? A gente está sempre começando algo novo, então, faz parte do nosso processo. E Mas eu acho, começar... que a gente, acho
3: que a gente não começa do zero, porque a bagagem que a gente tem lá atrás é sempre, é sempre reutilizada. De alguma forma, a gente, essa bagagem continua. né? Inclusive,
0: Exato. os erros né, que vocês mencionaram, tudo isso aí é aprendizado, sem dúvida nenhuma.
4: Isso, é, e nós falamos aí desse, dessa hora de aprender e o vídeo ainda vai sair, vai, nós fizemos na verdade uma participação lá no Tech Zoom, então um abraço para o Siloto, foi super legal e vale depois, galera, se, se inscreve lá no canal dele para poder ver o vídeo também. E falamos justamente dessa parte de hora de aprender, como você falou. E sim, cara, como a gente vive aprendendo de um tudo, né? Então, tem toda essa parte da iluminação, do som, que aqui quem normalmente cuida é o Gabriel. Então, foi ele que correu muito mais, muito mais por conta dessa parte. Até porque ele já conhecia de música, né, gente? Então, eu deixei na mão dele, né, coitado? <risos> eu também
3: sempre tive uma curiosidade com fotografia. Apesar de, de da gente sempre ter equipamentos mais simples né agora a gente tem equipamento um pouco melhor sempre tive curiosidade sobre isso então quando a gente decidiu montar o canal a gente foi de xereta mesmo é, para tentar fazer iluminação a gente ainda não, não, não é perfeito ainda né a gente tem mais é, hoje equipamento. a gente está
4: aprendendo né e foi como... ali também falou isso né tem um monte de microfone tem um monte de luz e aí você começa aquela não não tá legal tem que ver outra e aí Conforme você chega num nível, a expectativa vai aumentando, né? Então, a gente realmente acaba nunca ficando satisfeito. A gente sempre quer um pouquinho a mais. E isso envolve o tempo todo estar tá aprendendo.
3: E, e isso não é só para o canal, né? Porque o canal só é uma luz bonita, mas sem conteúdo não adianta nada. Então, a gente também, no nosso caso, fala sobre tecnologia, programação e carreira. Então, a gente tenta sempre trazer um pouco das nossas experiências... E de uma forma um pouco mais leve e estamos sempre estudando porque é, hoje em dia a, o conteúdo que a gente gera, é, a, gente, a gente sente uma certa responsabilidade assim, de, de é, tentar sempre trazer o melhor conteúdo possível. No, no, no tempo que a gente consegue né uhum. então a, a, quando a gente vai fazer um roteiro alguma coisa isso envolve sempre muita pesquisa por, por mais que eu por essa que a gente fica discutindo e, e sobre o tema e a gente tem às vezes uma uma noção de do que, que se trata e a gente vai estudar aquilo para ver se o que a gente conhece é, é realmente válido a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa nesse processo. Então...
4: E, e é uma corrida também um pouco desenfreada, né? Porque a gente tem que estar à frente do que, tá, do que as pessoas estão consumindo. Então, a gente busca sempre o que tem de mais novo para trazer para o canal. Então, a gente tem que correr à frente. Então, é, é, não é fácil não, viu, gente? De é.
0: Como é que é esse negócio de escrever roteiro a dois, assim? Porque eu, eu, eu tenho uma... Eu sou muito controlador a respeito do meu conteúdo. Eu tenho dificuldade até de deixar outras pessoas editarem, assim, porque... Quando eu imagino o negócio, eu tenho algo muito claro na minha cabeça que eu gostaria que acontecesse. Esse processo aí de criação, de roteirização, teve algum tipo de dificuldade com vocês? Como é que vocês aprenderam a lidar com essa? Provavelmente, Sim, estamos... diversidade de ideias, estamos... né? Total, estamos cara.
4: aprendendo até hoje. Total. É, a gente, nós temos um, um princípio. Quando é um roteiro um pouco mais leve, a gente normalmente conversa antes e um dos dois escreve e sempre o que um escreve, o outro revisa. Então, ali, a gente dá os pitacos um do outro para chegar a uma conclusão do que a gente gostaria de os dois juntos. Quando é alguma coisa um pouco mais técnica, aí, se algum dos dois tem uma afinidade melhor com a tecnologia, pega para fazer. Se não, é o mesmo princípio. Mas rola,
3: rola muita que DR rola, de, isso, de roteiro DR aqui. de roteiro também. <risos> DR de <risos>
4: código e DR de roteiro.
0: <risos> é. DR de código. Oh, pode,
2: pode ir, Bruno. Pode.
1: Oh, obrigado. Muita generosidade sua. Ô, ah. casal, é... Uma pergunta, é, eu sei que vocês têm outros negócios além do YouTube, o canal é só um, uma parte da holding, código <risos> mas o que eu queria saber é, é até uma aflição minha, a gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha com programação, tudo muda muito rápido, toda semana tem um framework novo, uma linguagem nova, um serviço novo para integrar, uma API diferente, coisas assim. Uh, acaba que a gente sempre fica nessa ansiedade, ah, não, eu preciso aprender o novo, não, e ainda mais eu que produzo conteúdo, eu preciso entender mais rápido para passar para frente, só que no dia a dia, vamos dizer, eu trabalho como programador para as empresas também, no dia a dia, tanto faz qual é o framework novo, qual é a linguagem nova, o produto precisa continuar em pé, o site precisa continuar no ar, precisa continuar o checkout precisa continuar vendendo e coisa assim. Como que vocês lidam com esses aprendizados de tipo um lado a gente precisa aprender tudo muito rápido e o outro lado tanto faz aprender isso agora?
3: Cara, é perfeito, cara. Só para te dar um exemplo, a gente tem um negócio na internet de, de um site também que gera pagamento, tem assinante desde 2007 e cara o código é uma porcaria porque eu precisei <risos> fazer rápido. Então não tem design pattern, não tem nada ali e o troço está gerando receita desde 2007, sabe? Então, é, esse. Casa, esse, casa esse, de
4: ferreiro, espeta de pau, né? Esse, chama purismo, não,
3: esse purismo que existe na programação é muito bom, os paradigmas, tudo. Isso é excelente, né? Mas é, o que.
4: Na vida real, o que talvez vale, seja tão bela. É, o,
3: o que vale mesmo, cara, é resolver o problema, entendeu? fazer funcionar. Né?
4: Isso, imagina, a gente está falando de um projeto próprio, né? Quando é para o cliente, né? acontece exatamente o que você falou: o cliente não está nem aí se vai rodar em PHP, em Node, ou se eu vou colocar HTML puro lá. Ele não vai estar tá interessado, entendeu? No final das contas, se está funcionando, ele vai estar tá feliz, né? Então é. É complicado balancear, então, a gente não vai conseguir como vocês te responder. Lidam?
1: Como vocês lidam com esses aprendizados, vamos dizer? Eu acho que não é nem esse momento do cliente, se ele usa ou não usa, se ele liga ou não liga, mas esses aprendizados, porque no final vocês aprendem a tecnologia do momento, vocês aprendem o framework que foi lançado semana passada, entendeu? É, o Como o, o, o mercado
0: ele não adapta essas novidades da mesma na mesma velocidade com que elas são lançadas. Mas vocês precisam aprender. Tipo, não dá uma coceira é. para ficar implementando essas coisas aí. Claro, de aí direito. Claro.
4: Aí é a vantagem <risos> a gente, do, a gente, do canal. A gente, <risos> a
3: gente tem um trelo aqui só de migração, cara. Mas a gente não consegue. Fazer. <risos>
4: É, e Ele aí a gente cresce. mata, é só, nunca termina. A gente mata um pouquinho da vontade justamente utilizando o canal. Então, às vezes, projetos menores que a gente utiliza no, mão no código, por exemplo, há pouco tempo a gente andou fazendo algumas coisas em Python. ali a gente matou um bocadinho da vontade do Python. E automaticamente, quando tem alguma... Alguma rotina, alguma coisa que pode ser feita aqui internamente, que a gente sabe que a linguagem atende, a gente implementa ela. Então, acho que é dessa forma, né? É.
3: E a nossa fonte de, de informação é o canal, realmente. É o que move a gente para criar mini projetos e continuar estudando. Então, é, ajuda a comunidade e ajuda a gente também a continuar estudando. Vou, eu tenho não. um
2: sentimento que o canal, assim, é, cada um que tem o seu canal, a, a parada que eu sinto, eu quero até saber se você sentem isso também, que se tornou uma extensão da nossa personalidade, sabe? E de tudo que a gente quer aprender e de tudo que o nosso momento que a gente quer colocar. É, dentro da Amarelo, por isso que o conteúdo mudou muito, e agora, tipo assim, esquece tudo que vocês estão vendo hoje para trás da Amarelo, que agora a gente vai começar uma coisa nova, justamente por causa dessas inovações. Eu fico imaginando como que é a tecnologia, porque eu vou começar um curso de Data Science em breve, porque eu quero aprender Data Science, eu quero entender... Melhor, como que é o processo, eu quero saber de quando eu estou conversando sobre, eu quero entender todo o processo, assim, sabe? É, e agora também a gente vai vir com um podcast especial de uma empresa que é, tem impressora 3D. Então, é muito engraçado pensar em como vai funcionar uma designer de gráfico, né, com formação unicamente gráfico, trabalhando agora com projetos 3D, querendo entender sobre Machine Learning Data Science e uhum. querendo entender essas coisas que acontecem no mundo, e eu sinto que a amarela é um laboratório, sabe? Que eu posso fazer as coisas lá, se der certo vai dar certo, se der errado vai dar errado. E eu tô lá para justamente mostrar esse processo. Vocês sentem também que o canal de vocês se tornou essa extensão assim, Sim. dessa personalidade? De,
0: de, de, certa, de certa forma é isso que acaba acontecendo muito comigo aqui, já N vezes aconteceu de as pessoas sugerirem muitas vezes algum tipo de conteúdo ou algo assim, que eu não tinha domínio por completo e aí eu me preparei às vezes por semanas estudando aquilo para poder às vezes fazer um vídeo de 5 minutos, 10 minutos ou alguma coisa do tipo, então sem dúvida nenhuma é um laboratório de aprendizado, inclusive me força a aprender sempre mais e mais esse tipo de, de constância e o canal acaba gerando. E sobre a vinculação com a imagem dos seus gostos, o, enfim, o mundo conforme você vê, isso também tem muito, é muito difícil de desvincular isso. Aliás, isso até é uma questão interessante, porque se você pensa no canal como uma empresa para longevidade, o ideal seria que ele não fosse vinculado tanto com a imagem original do criador, por mais de que... Em algum momento foi difícil imaginar a Microsoft sem o Bill Gates ou a Apple sem o Jobs, né? muito mal comparando. É difícil para algumas pessoas, pelo que eu conversei, imaginar, por exemplo, o canal de Olino que sendo apresentado por uma pessoa que não fosse eu. Porque a imagem acabou meio que se associando. Tanto que eu já perdi o meu nome. O pessoal me chama de Linux mesmo não tendo nada a ver. né Sendo que o Linux era o blog dentro desse ecossistema, digamos assim. Tem um monte de outros projetos ali. Uma questão muito interessante essa, Thalita. Eu não sei também como é que o mercado de design ele é mutável dessa forma também. Vocês sempre estão buscando é, entender as novas tendências a respeito de como as coisas são feitas porque a gente vê muito o reflexo disso, pelo menos no meu caso, que vivo analisando interfaces de software, justamente ali, na forma com que as pessoas desenhavam as coisas há cinco anos atrás, é algo absolutamente diferente do que a gente vê nas tendências atuais.
2: É, a gente tem uma uma tendência de comportamento gráfico que ela ganha força em trocas de ano, né, Então, até porque a gente, o Pantone tá aí, a cada ano, o Pantone lança a cor do ano, né, então, dentro disso, a gente tem umas diretrizes, até o momento do minimalismo, até o momento do flash design, então a gente tem essa migração é, dentro do design, que ela precisa fazer sentido, sabe, o que eu vejo que acontece muito, é umas tendências que às vezes acontecem só para ter uma necessidade de gerar conteúdo sem gerar resultado. Então, por exemplo, a Pantone vem e lança a cor do ano com base numa pesquisa que é feita entre profissionais do meio, que não necessariamente são profissionais unicamente gráficos, mas que os gráficos tomam como verdade. Hum. E é bom ter um direcionamento, mas eu não acho que esse direcionamento precisa ser exclusivo, porque, por exemplo, uma coisa que acontece muito dentro do gráfico, as pessoas vêm e falam, é, principalmente blogs de design, assim, eles postam muito as principais fontes de 2020. Quem disse, sabe? Porque senão a gente vai ter uma fonte.
0: É famoso baseado no, no IQQ, né? Que é o índice que eu quiser.
2: Ex <risos> Exatamente. E aí você vê, tipo, uma cópia de. de, de, de até de, de, de posts, assim, tipo, ah, você esse ano precisa ter... Vocês lembram? Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo viveu o ano passado. Quantas marcas que vocês conhecem que se tornaram marcas com gradiente, com degradê? Sabe? Assim... A nossa, quanta...
0: inclusive, até.
2: <risos> Olha aí, tá vendo? Quantas marcas fizeram esse caminho porque outras marcas fizeram esse caminho? Não é errado fazer um caminho de tendência visual, até porque a gente tá falando de marcas que grande parte da vida delas é no digital. Então, se a sua marca tivesse, por exemplo, no campus offline, eu ia dar um soco na sua cara, se a sua marca tivesse... <risos> Porque... Porque é verdade, gente... muito mais difícil Antes... fazer
0: uma transição assim, né?
2: Exato, a gente não ia ter impressão para isso. A gente... Se a gente tivesse impressão para isso, ia ser muito caro. É, se a gente fosse fazer alguma camisa, algum material é, promocional, uma marca em 3D, ela se torna mais cara. No, na, na parte da produção. Então, a gente. Eu, por exemplo, eu tive esse exemplo. Cliente que mudou uma marca que não foi comigo, mudou a marca, colocou a marca em 3D. E eu olhei e falei, por quê? Ah, eu falei, ah, não, porque eu achei legal, mas eu falei assim, mas você roda por mês mais de 10 mil reais em material gráfico. Você tem noção que você está. Pulando um processo que você poderia fazer um processo, um, um, um material que ele poderia ser monocromático. Você está colocando quatro cores, acabamento especial para a pessoa pegar esse material e jogar fora. Então, por isso que eu falo assim, dentro do design a gente não... Tem grandes mudanças, como, por exemplo, eu vejo muito no, na tecnologia, que é um paralaxe da vida, que foi também um momento de, oh, meu Deus, o paralaxe, o ságio, preciso ter. E a gente teve várias outras tendências acontecendo, porque a interação ela é muito rápida. Você mudou o seu site, o cliente já está interagindo no outro dia. Agora, no gráfico, por isso que, eu, eu às vezes, eu gosto de questionar isso muito no Yellow Cash. A sua mudança visual faz sentido para o que o usuário está interagindo? Porque se não fizer, um, bonar, um, um layout bonito, às vezes, não comunica o que precisa, sabe? Então, dentro do design, eu ainda sinto que é, algumas pessoas não percebem isso. Eu não estou querendo dizer que está certo, que está errado, só que eu acho que, às vezes, a gente fica tanto tempo fazendo mais do, do mesmo que não dá tempo da gente pensar nisso, sabe?
0: Sim, estamos esperando Thalita. todos a volta do, do word Art, né, impresso.
1: Ô <risos> Thalita, eu acho que o que você acabou de dizer é muito parecido com o que eu, Vanessa e o... E... Caraca, esqueci o nome. Gabriel. Gabriel. Gabriel, eu ia
0: falar Rodrigo, mas
1: o outro é o Branas <risos> é o... é... pode, pode chamar de o que Rodrigo. A gente tava... o que a gente Lembra que falando esse aqui de... tem nome
0: de anjo. Fica a dica. Pode, né? Fica a dica. Boa.
1: O que a gente estava falando de novas tecnologias. Às vezes, implementar uma nova tecnologia, trazer um aprendizado novo, tão recente, não vai agregar valor e talvez pior. Você pode até desperdiçar tempo e dinheiro que não vai trazer resultado nenhum, nenhum diferente do que você já tinha. O Gabriel está vendendo, o Gabriel e a Vanessa estão vendendo desde 2007 sem mexer no código, sem mexer. Talvez se eles mexessem agora, investissem, sei lá... Duas semanas, um mês trabalhando, refatorando, refazendo em novas linguagens e tudo. Talvez eles iam ter mais bugs, mais problemas, mais servidor rodando. Verdade. Ia trazer mais desperdício de energia, de tempo, do que manter lá. tá funcionando, deixa lá. É.
0: Ao mesmo tempo, eu tenho uma pergunta para você, Bruno, em relação a isso. Já que você falou ali a respeito do momento de inovar. Tudo isso que você falou é absolutamente verdade. Eu concordo em tudo que você disse. Só que também chega o um momento que as pessoas estacionam, às vezes, né? E aí, é. co qual saber o, o, como saber o momento em que é necessário dar um passo além? Tipo, que é necessário fazer essa inovação, essa mudança e que, sei lá, investir no redesign de, dos ícones, por exemplo, do site ou na cor ou qualquer coisa que seja, não é um desperdício.
1: Olha, eu vou te falar que eu estou nesse momento, talvez muito parecido com o que a Thalita falou, eu estou nesse momento de recomeçar meu canal. Eu decidi esse ano que algumas coisas precisam mudar, isso porque eu vi algumas coisas mudando ao redor e não era exatamente o que eu queria. Então, por exemplo, eu vinha num crescimento do canal de uma maneira bem contínua e do meio, pro ano, do, meio do ano passado para cá essa curva caiu e algumas coisas mudaram e ao mesmo tempo eu mudei, eu tô com outras vontades, com outros pensamentos, com outras coisas querendo fazer, como você falou lá no começo, eu acabei nem comentando, eu tô fazendo marcenaria agora. Agora eu tô gostando de fazer, sei lá, cortar madeira eu assisti, e colocar na parede.
0: Eu assisti, tô armário, tô aprendendo. É. <risos>
1: Não, mas é isso, eu tô com essa vontade. Mas, ao mesmo tempo, isso não se distancia dessa minha parte criativa e vontade de construir coisas que eu já tenho com código, entendeu? Quando uhum. eu escrevo código, não é simplesmente tecnologia por tecnologia ou escrever um código. É porque eu quero ver uma coisa funcionando, é porque eu quero ver sei lá, uma coisa automatizada, eu quero construir uma parada nova. E aí, eu acho que existem dois momentos aí desse a hora, a hora de inovar. Existe uma o um momento interno seu, e aí eu vou falar muito de uma percepção pessoal de cada um e de uma intuição de cada um, tipo, ó, oh, eu acho que tá na hora da gente mudar a direção ou da gente dar um passo a mais, porque daqui a um tempo as coisas vão estar diferentes, eu preciso estar pronto para aquilo. Então, mas ao mesmo tempo é uma intuição da pessoa, ela percebe aquilo, ela sente, ela tá com vontade de ir para aquele caminho e vai. E existe também, eu acho que é o pior momento da inovação que é. Tudo mudou, só você que não. E aí você precisa inovar. Só que aí eu acho que existe uma percepção errada da maioria das pessoas quando começam a falar de inovação e tudo mais, que é a inovação começa a partir de uma grande ideia. Caraca, ó, tive uma ideia. Meu canal precisa seguir esse caminho porque a tendência que está acontecendo é essa e eu preciso para lá. Ou, sei lá, ah, o meu produto precisa ser... Vou usar o mesmo exemplo que você falou. Vou refazer todos os, os ícones do meu produto porque a cor da Pantone é essa e eu preciso refazer e tudo mais. Essa é a minha grande ideia desse ano e eu vou gastar dinheiro e tempo com isso. Só que eu acho que a inovação começa com o, descobrime, o descobrimento de um problema. Eu acho que se você não entende o problema que você está enfrentando, se você não entendeu o porquê que você tá tendo aquele problema, ou porquê que aquele problema precisa ser solucionado, você não vai inovar e talvez você só vai desperdiçar dinheiro e tempo. E aí, é, eu acho que aí começa a inovação quando você entende o problema. E aí, explorar o problema e entender todos os aspectos do problema é o primeiro passo e o mais importante. E aí eu acho que tanto falando de tecnologia, quanto falando de design, quanto de YouTube, quanto de negócios, todo mundo passou por isso. A gente viu um problema e a gente precisou de muita criatividade, muito, vamos dizer, tempo estudando e aprendendo para solucionar aquele problema. E a partir daí eu falo que entra-se no processo de inovação. Na verdade, não sou eu, né eu aprendi um monte de referência que eu não consigo nem citar agora, mas eu não, não vou, vamos dizer, tomar esse direito autoral de que eu falo isso. Porque a inovação não é o começo, meio e fim. Pronto, inovamos, acabou a inovação. Eu acho que é sempre um ciclo. E aí, eu acho que, cara, nossa, tá rolando uma conexão com todos os assuntos aqui. Eu acho que era a ideia, mas eu acho que não tão assim do jeito que tá acontecendo. Porque, do mesmo jeito que eu tô passando por esse momento de, vamos Eu vou dar um nome de rebranding ou redesign do Tá dando um, um
0: reboot aí nas coisas.
1: É. Porque, na verdade, é um ciclo. Tudo é um ciclo. Você vai estar o tempo todo iniciando um novo ciclo quando você se vê de frente com alguma limitação ou com algum problema e coisas assim. E aí, esse... Esse ciclo, eu falo que sempre existem três etapas, de novo, eu falo, tô cagando regra aqui de novo, mas não, eu vi em várias outras referências. Você primeiro precisa entender muito bem o seu problema e explorar o seu problema, e aí talvez é conversar com as pessoas, perguntar para as pessoas, perguntar para o seu cliente, perguntar para a minha audiência, conversar com outras pessoas que me assistem, por que, que você acha que eu deveria fazer isso? Ou você acha que isso realmente é um problema? Você acha que eu deveria gastar tempo com isso? E outra, o segundo passo aí é muito usado na programação, talvez a Thalita pode até falar assim no design tem isso, que é o POC, o Proof of Concept. E aí é um jeito que a gente usa de criar as coisas rápido, fazer uma provinha de conceito, tipo, ó, eu achei uma proposta da solução desse problema que eu estou enfrentando, então eu vou criar uma pequena solução e testar para ver se vai funcionar. E aí esse Proof of Concept, que em português quer dizer prova de conceito, né? E aí fazer esse teste rápido, e quanto mais rápido você fizer esses testes, mais rápido você vai achar, sei lá, os problemas, ou mais rápido você vai achar a solução, e repetir esses processos de teste, e criando proof of concept, criando provas de conceito, até achar, ó, oh, beleza, eu achei a, a, a ideia, a, a solução ideal. E no final é o repetir esse processo de novo. Porque quando você solucionou esse problema, você vai descobrir outros problemas. Você vai descobrir outras limitações, você vai descobrir outras oportunidades, outros, vamos dizer, outras intuições suas vão surgir e aí você vai testar de novo, criar as coisas de novo e ver se dá certo. E repetir, eu, eu falei lá no meu vídeo, eu gravei um vídeo falando sobre isso, junto com o Rodrigo Branas, sobre a hora de inovar. O Branas também tem uma, hora, uma história bem legal para falar dele lá no vídeo, sobre o momento que ele enfrentou de inovar e tudo. E eu falei que lá no vídeo que ninguém nasce inovador, ninguém é inovação, não existe um departamento inovador da empresa. Ou você encara essa inovação e todo esse processo de inovação, ou não. E você não é obrigado a ser inovador, você não é obrigado a encarar esse processo de inovação. Eu acho que a ansiedade dos tempos modernos obriga a gente a ser inovador o tempo todo, mas a gente não precisa se você não quiser, você não precisa, mas eu acho que esse ciclo e esse processo de inovação é constante, eu acho, e principalmente quando a gente fala de negócios digitais, de produtos digitais, você é atropelado por outras pessoas, por outros negócios, por outros produtos, se você não está nesse ciclo constante. E aí, como eu falei no começo, você vai estar no pior momento de inovação, que é, Todo mundo mudou menos você, e aí você tem que correr contra o tempo para conseguir alcançar essa galera.
0: Boa, eu acho que o que você falou basicamente é a base do empreendedorismo, né? Você precisa buscar solucionar um problema, e o lance de criar provas de conceito. Tem muita gente que meio que pula essa etapa porque geralmente é a etapa em que as coisas dão errado, né? Quando na verdade. É justamente para isso que serve. Se você vai errar alguma coisa, é bom que deu errado o mais rápido possível. E o pessoal Sim. do Código Fonte TV, todos nós resolvemos algum problema de alguém. O que, que vocês acham que o canal de vocês vem resolvendo como problema aí ao longo dos anos? Que já tem uma boa estrada. E Eu já vi muitas pessoas falarem, por exemplo, que começaram a se interessar por programação por causa dos vídeos de vocês. Começaram a assistir. Nem eram programadores e tal. Que tipo de agente de mudança, vocês acreditam que o trabalho de vocês tem sido aí para o público?
3: O nosso, é... nosso problema, nós já identificamos lá em 1999, quando a gente entrou na faculdade, que era a quantidade de pessoas que saíam, abandonavam a faculdade é, por algum tipo de dificuldade ou falta de conhecimento. Então, a chama da, do código-fonte nasceu ali porque a gente é, a gente persistiu na faculdade até o fim foi difícil para caramba tanto para pagar quanto para estudar também eram eram coisas complicadas e que muitas vezes não representavam aquilo que a gente tava
4: tinha uma distância enorme do mercado, do mercado de trabalho que estava é. sendo estudado principalmente porque nós fizemos ciência da computação então tinha uma base matemática gigante e, e muito disso, é, na época, quando a gente entrou na faculdade, as pessoas tinham a visão de que iam entrar ali e simplesmente mexer no computador. E quando se deparavam com algoritmos, estrutura Algebra. de dados, álgebra e fora toda a base de cálculos, rapavam fora. E até nos próprios comentários hoje, aí eu já vi algumas pessoas falando que continua ainda, né? essa evasão é muito grande. Então, o, o principal foco do código-fonte sempre foi trazer a tecnologia de uma forma mais leve. E é isso que a gente vem tentando fazer até hoje, mesmo sendo difícil, né? Porque você falar de, de termos muito técnicos de uma forma leve, não é simples, né? É,
3: esse é o nosso desafio do, do nosso dia a dia. E eu gostei muito do que o, o Bruno falou sobre a, a coisa da inovação. A gente aqui, no nosso caso, enquanto empresa e quanto os nossos negócios, a gente é, sempre tem aquele. Aquela pontinha de insatisfação, aquela pontinha que faz a gente sempre estar tá querendo melhorar.
4: que se a gente vê que está tudo muito estagnado, tá, não está não, legal, mas está bom assim, vamos deixar, a gente não consegue. Então, quando vê que está tudo muito parado, a gente é. inventa alguma coisa Só de diferente. Só que lá
3: atrás, sem o conhecimento, a gente tentava inovar no achismo. Então, a gente uhum. não tinha aquela paciência de estudar muito do que estava que acontecendo. A gente não sabia identificar o problema. Esse que era o, o grande problema nosso. Partia
4: para tentativa e erro.
3: Tentativa e erro. E aí... Você gasta muito tempo, muito esforço e às vezes não é o processo correto. Então, com o tempo e com os nossos fracassos, a gente foi aos poucos é, sabendo identificar melhor, é, é, conhecer mais, ter mais informação, estudar mais. Então, isso com o passar dos anos foi deixando a gente um pouco mais casca-grossa, assim, para a gente conseguir ir inovando. Então, é, eu costumo dizer para a Vanessa que, que a gente, toda vez que a gente senta para discutir alguma coisa. É alguma coisa que a gente não ficou satisfeito ou que a gente tenha que melhorar, a gente está naquele processo de inovação contínuo. Né? Então, mesmo que aquilo que a gente fale num dia a gente não se concretize naquele momento, mas que daqui a pouco a gente vai fazer alguma mudança que a gente precisa fazer, é, a, gente, a gente sabe hoje que o... A inovação não é algo mágico, assim, que você estalou o dedo, ok, Acontece. amanhã vai Acontece nem,
4: tar... como o Bruno falou, esse processo que tem início, meio e fim, né? Ele é, é um ciclo mesmo, quando a gente chega no ápice, a gente inova novamente. O próprio Código Fonte TV veio da inovação do site Código Fonte. Então, a gente tinha o um material todo baseado em artigos e códigos, e com o tempo nós estamos percebendo que o pessoal estava consumindo conteúdo em vídeo. E dali surgiu o Código Fonte TV. Então... Foi uma inovação, né? Trabalhar conteúdo canal já... em
0: vídeo é algo imprescindível para qualquer um que vai iniciar qualquer área de negócio hoje em dia, né? Uhum.
3: Sem dúvida. E, e a gente, dentro do canal até hoje, você assistiu os primeiros vídeos, é uma porcaria. Eu, uhum. A gente tem que até que regravar eles. Mas a gente já melhora bastante, sabe, o, o nosso processo todo de, de produção de vídeo e até de estudo também e de saber identificar melhor quais são as demandas que a gente tem. Então isso tudo para a gente é é, é, é é muito importante e, é, e essa bagagem nossa é o que ajuda a gente, eu acredito, né, que ajuda a gente a a conseguir inovar do jeito que a gente acha que precisa, né? Eu... Os primeiros vídeos
2: Era... não
1: eram ruins, eram provas de conceito.
2: <risos> Obrigada Você falou uma coisa interessante que você não sabe muito do momento do, do seu canal. Eu acho que. É o meu glitch aí, gente. Eu tô sendo hackeada. Alguém me ajuda. Eu acho que o que tava acontecendo muito com você agora é um reposicionamento, sabe? Toda marca passa por um reposicionamento assim, e de estar. Tá, tendo que trocar o seu tom de voz, tendo entender, entendendo como que vai ser a partir de, de construção mesmo de tom de voz que vai comunicar com as novas personas. É, os meninos do Código, quando comentaram essa mudança, que sentiram, eu senti muito essa mudança também quando eu comecei a fazer o Yellowcast, porque eu precisava de mais tempo de fala para os meus assuntos e eu não podia mais falar sozinha, sabe? É, porque o meu conhecimento, ele é limitado, tem outras outras prestações de serviços criativos dentro do guarda-chuva de comunicação, além do design gráfico, que não, não sou eu que tinha que falar, porque eu não tenho esse conhecimento, mas é muito interessante ver como que, que o nosso canal também vai jogando isso que o Bruno falou, essa percepção, esse link, vocês tendo é, essa percepção também de abrir um outro canal, de saber o que, que, o que é essa energia de ter que abrir um outro canal, porque o seu público está ali, ele está transitando. E é muito interessante quando a gente abre o olho e não só o olho, acho que quando a gente abre essa, a gente abre esse, essa percepção, assim, sabe como se tivesse, como quase a gente tivesse acionando um superpoder assim, que ele por tempo limitado, a gente abre aquele negócio da percepção, a gente percebe, suga a nossa energia, a gente volta, começa a criar. Então é muito é muito curioso como que isso também aconteceu comigo obviamente de formas diferentes, mas é bem legal saber que eu não estou sozinha nessa uhum. loucura toda. Não,
0: não. Não, não só isso, como... Na verdade, o assunto que a, a Thalita vai comentar ainda num dos vídeos futuros lá do canal a respeito do momento ideal para crescimento de um projeto e o vídeo que eu fiz do último domingo, que vocês ainda podem assistir aqui no canal a respeito do momento ideal de escalar, eles têm uma relação muito próxima até, eu diria, e eu não sei vocês, mas eu tô percebendo um certo padrão aqui, que é o seguinte, o projeto ele começou como uma coisa e ele foi aumentando, ele foi crescendo, ele era um site, virou um canal, depois virou um podcast, hoje é uma comunidade, de repente um pouco maior. Isso acontece com todo mundo praticamente que cria, né, se dispõe a criar. Só que eu, particularmente, tenho um grande problema que é tratar essas coisas que eu crio quase como se fossem as minhas crianças, os meus bebês. Assim. Eu tenho muita dificuldade de deixar alguma coisa para trás, de encerrar, sabe mesmo quando eu percebo que aquilo não foi uma decisão acertada. Então, eu já criei, por exemplo, alguns sites que hoje já não estão mais no ar, mas que foi muito dolorido de fechar ou deixar alguma coisa para trás. Já criei mais dois canais no YouTube que hoje estão parados também, e que eu, é, digamos, até procrastinei a parada justamente. Fiz... Não, vou fazer vídeos de dois em dois meses. Quando você vê, né? você está aceitando o fato de que nem tudo é possível. Faz parte ali desse, desse momento de crescimento. E, e eu não saber exatamente quando eu podia dar esse passo foi prejudicial em alguns aspectos, porque eu estava naquela sensação de... Beleza, tô aqui atolado até a testa de trabalho. O que, que eu vou fazer? Já sei, vamos fazer um site novo. É, porque né, tem muita coisa a ser dita. Ah, beleza, tenho, sei lá, 30 vídeos para fazer aqui. O que, que eu vou fazer? Abrir mais um canal, porque de 30 para 35 não muda muito. É, exatamente. Hoje a gente faz muita coisa, mas graças a uma equipe que a gente conseguiu estruturar, que não é uma equipe grande, mas é uma equipe muito dedicada. Então a gente consegue ter o blog, a gente consegue ter o canal aqui no YouTube, ter um canal na Twitch, ter o podcast, ter um. Deixa eu ver o que mais a gente fez recentemente, ter o GNU/Linux Play, que é o nosso serviço de cursos por assinatura e tudo mais, e a loja, a dio Store Tudo de alguma coisa, né? Porque acredita, a criatividade não é uma grande, né? Não, não é um fator muito forte por aqui. E acabou criando. Como eu disse, um branding em torno disso e a minha imagem acabou ficando meio central por causa dos vídeos, que o pessoal começava a reconhecer. E depois de alguns anos, eu não sei até como foi para você, Tarita, mas a minha hora de crescer foi, beleza, consegui estabilizar o projeto, ele já está rodando mesmo sem mim. Agora eu posso dar um passo além e criar alguma coisa diferente. Vocês conseguem enxergar algum tipo de padrão, assim? dizer, olha, agora o chão está firme, podemos dar esse passo? Existe alguma métrica que vocês podem dizer aí para o pessoal? Ó, quando você perceber isso e isso, talvez seja possível olha, ir adiante.
2: Eu, eu a Amarelo, ela, como eu comentei, né? Quando eu, como eu contei para vocês aí no começo, a amarelo, ela foi se transformar... Nossa, mas agora está glitch assim. Desculpa, gente, eu não estou entendendo o que está que acontecendo, mas daqui a pouco eu volto. Nova
0: tendência do design aí, pessoal. É,
2: olha, está <risos> aparecendo um cyberpunk. Ah, tá né? Ó? Daqui a pouco eu acho que dá uma estabilizada. Mas o que, que acontece? É, eu acho que não existe momento certo disso, de crescer assim. Eu vou dar um exemplo. Não é que eu acho que existe momento certo. Eu acho que existe momento de você perceber quando você pode dar um passo ou quando, você, ou quando não é a hora de você dar esse passo. É, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo no Amarelo, tá? Eu tenho Amarelo há seis anos não tem mais tempo, que eu comecei, o primeiro vídeo que eu upei foi de 2011, que eu upei, assim, o primeiro vídeo, que era uma outra Thalita, completamente juninha, 20 anos de idade, não sabia o que estava que fazendo, 21 anos de idade, sabia o que estava fazendo. Talvez eu erre essa conta porque eu sou designer, sou péssima com muitos. Mas, é, o que, que é a grande questão disso? Assim, eu sempre quis ter um espaço para poder trabalhar. Sempre falava, ah, eu preciso ter um escritório da Amarelo, eu preciso ter um escritório da Amarelo, e eu nunca entendia por que eu preciso ter um espaço da Amarelo. E aí, durante muito tempo, eu fiquei home office, é, mesmo fazendo todos os projetos de casa, tanto que quem me acompanha há muito tempo consegue ver os cenários mudando, Então porque eu fui mudando de apartamento, fui criando um novo escritório. É, e aí, esse ano, tem um ano já, vai fazer um ano agora em maio, que eu aluguei o escritório do Amarelo, que é onde os atuais vídeos eles são feitos, o podcast é gravado. E aí, eu não estava entendendo por que, que eu precisava ter esse espaço antes, Hoje, faz total sentido eu ter esse espaço. Eu tenho esse espaço porque, é, como o Bruno está passando por esse reposicionamento, o Amarelo também está passando por esse reposicionamento. Bom, gente, está caindo tudo no meu cenário. Olha aqui, ó. Está <risos> caindo tudo no meu cenário. Bom que aqui... É só aqui? A Olha não aqui. é só a câmera. O detalhe. Hã?
1: Não é só a câmera. Tudo planejado não, não é só câmera. isso aí.
2: Não, é a câmera. Eu vou começar a desmontar. Daqui a pouco tem tá um braço caindo, uma perna caindo, mas bom. <risos> É, o que, que, o que, que eu estou fazendo nesse todo momento de reposicionamento da Amarelo? A Amarelo Criativo, spoiler, hein, gente, aqueles pessoal que dá notícia em primeira mão. A Amarelo Criativo, nesse ano, está se posicionando como um canal de educação criativa. É, um canal de educação criativa não é só falar de técnicas até porque eu nunca fiz isso no canal, então a gente está falando de educação criativa sobre, inclusive, essas percepções, e hoje faz sentido eu ter um escritório, porque eu preciso receber pessoas que vão criar junto comigo, e que vão produzir conteúdo também no podcast junto comigo, porque eu não quero trazer gente para a minha casa 10 horas da noite, né, já vamos combinar. Além disso, eu entendi também um momento de estruturação do amarelo, do amarelo ficar forte, e é muito engraçado de você falar isso eu comecei a rir aqui quase de desespero, quando você falou <risos> vou abrir um outro canal, porque eu já fiz toda a minha comunicação nova do meu novo canal olha que coisa <risos> <risos> é... ok, não...
0: agora, agora eu posso dizer não estou sozinho também <risos>
2: não... nossa, gato, você começou a falar eu, eu quis assim, arrancar o olho e falar, cara, essa loucura é muito compartilhada assim porque eu comecei a ter justamente esse problema assim, de virar quase uma simbiose, sabe? Tipo assim, é o Venom grudado, o que, que é Thalita, o que, que é amarelo? A Thalita quer falar de cachorro, mas onde que eu vou falar de cachorro na amarelo? Então, eu tô num atual momento que eu entendi que amarelo ela faz parte da Thalita. E não a Thalita faz parte da amarelo. Dentro deste novo cenário, do que vai se tornar amarelo como um canal de educação criativa ele vai deixar de ser um canal e ele vai se tornar uma playlist dentro do canal da Thalita, que é um guarda-chuva de que a Thalita precisa falar sobre educação criativa. Então, onde a Thalita vai falar sobre educação criativa? Lá na Amarelo Criativo. Mas a Thalita quer falar de game, porque eu amo jogar videogame, eu amo virar a noite com bolha no dedo, tô louca pra jogar Resident Evil, tô maluca pra jogar The Last of Us, porque eu entendo que existe uma história dentro dessas... Dessas, desses projetos que eu também quero falar. Enfim, é, esse momento de entender essa maturidade dá muito medo, porque eu vou te falar que um boleto por semana não é uma coisa muito legal. Receber um boleto por semana está sendo um sentimento inacreditável, mas eu estou tendo finalmente a maturidade de entender que o espaço está me possibilitando, me possibilitando criar novos projetos. Não é sobre ter a hora de ter um escritório certo, não é sobre a hora de ter uma coisa física que justifique o seu crescimento pessoal, sabe? Mas eu acho que é você entender que o seu crescimento pessoal, às vezes, vai exigir um local fixo, e às vezes não. E isso só vem com o tempo. Isso só vem com maturidade, isso só vem quebrando a cara, sabe? Isso só vem, só vem com a gente fazendo canais, a gente comprando um microfone que deu errado, a gente comprando câmera que deu errado, Verdade. porque essa maturidade, ela precisa ser percebida. E às vezes eu sinto que as pessoas estão muito preocupadas, eu vou dar o um último exemplo só para fechar minha fala, que, é, que mesa, que o acom que você tem para o projeto que você fez, e não que pensamento que você tem, que material que você usa. Então, as pessoas estão muito preocupadas em ter algo para ser algo e não ser algo para ter algo. Agora vai desmontar tudo.
0: É. <risos> é, quando você falou do... do dá para chamar até de estúdio, talvez, do Amarelo Criativo Espaço, que você tem agora. De certa forma, você não imagina que isso seja... Vou brincar tipo de Marília Gabriela agora, né? Só os, os antigos vão entender, mas tudo bem. É, <risos> é, você não acha que talvez seja uma forma de justamente separar um pouco o amarelo criativo da Thalita, assim, de tornar uma coisa menos intrínseca, você podendo observar aquele espaço e pensar, ok, aqui está pelo menos parte do amarelo criativo, aqui está a Thalita, eu posso fechar a porta e eu sou mais Thalita do que amarelo agora?
2: Nossa, total. Inclusive, eu nem tinha pensado nisso, obrigada por essa reflexão. Porque <risos> é muito isso, porque quando o amarelo estava dentro da minha casa, quem era a Thalita descansando e quem era a Thalita do amarelo? Uhum. Sabe? Não conseguia ver, assim. Então, é, hoje, quando eu fecho a porta da Amarelo Criativo, que estão lá todos os meus funcos, todo o todo meu, meu cenário, todos os meus microfones, os meus materiais, não agora, porque eu estou de quarentena, então tá tudo aqui de novo, é, eu consigo separar. E aí eu entendi que eu, como Thalita, eu consigo acrescentar na Amarelo. Mas eu não vou conseguir acrescentar na Amarelo não sendo a Thalita, sabe? E, e total, velho, faz total sentido isso que você falou. Eu fecho a porta, amarelo amarela tá lá e eu vou viver a vida da Thalita. Olha, parabéns, muito obrigada. Não preciso de um psicólogo essa semana. Agora, eu, eu gostaria eu de falar. Eu nem poderia. Nem é, poderia. Agora,
4: imagina tudo, porque tudo isso que você falou, Thalita, aqui a gente passa e passa multiplicado em dois. Porque além de ser o código-fonte dentro da casa, é o marido e a esposa, com filhos e tudo mais. Então, realmente, é, esse momento é difícil da gente conseguir separar tudo, né? Então, hoje, a gente também está vivendo um momento aí de, de pensar para frente, de um momento que a gente precisa crescer, que a gente precisa ampliar a equipe, porque quem tem, a gente já não está conseguindo dar conta de tudo. Mas aí rolam muitas preocupações, porque... Primeiro, tem toda essa separação e uma separação até de, enquanto home office, a gente tem crianças atreladas. Então, tem a hora que eu levo a criança para o colégio, tem a hora que o Gabriel leva outra criança para o colégio. Então, imagina agora você não, administrar né? tudo. Agora não, um, né? agora está todo mundo em casa mesmo. Mas, <risos> é, conseguir administrar tudo isso é complicado. E conseguir separar essas pessoas ao quadrado, então, em duplo aqui, é ainda pior. A gente né?
3: aqui não tem nenhum segundo de procrastinação.
2: Imagina. Jamais
1: paternidade e maternidade
2: não, no não é brutal, 100%. 100% calma para quem só é deixa... não, não, só, mãe, só sua mãe de pet e tá ótimo é. não, nós ainda temos uma pet <risos> então
0: é, é o gastado,
1: kit completo né? Poxa, não
4: bastasse duas crianças ainda tem um cachorrinho
1: <risos> só deixa eu falar uma coisa que vai uh, ligeiramente contra o que a Thalita falou é, quando eu decidi fazer o meu canal e quando eu falei, vou fazer, foi uma necessidade de inovação que eu estava precisando na minha carreira. Eu estava trabalhando em um lugar que eu estava estagnado há muito tempo e eu precisava... Eu queria estudar algumas outras coisas, eu queria fazer outras coisas. E aí, fazer vídeo sobre essas coisas foi a minha escapatória de aprender coisas e documentar meu processo de aprendizado e tudo mais. E aí... É... Quando eu comecei o canal, o YouTube já era muito bem estabilizado, eu já sabia muito bem o que era YouTube, eu já sabia muito bem que pessoas ganhavam dinheiro com o YouTube, e eu queria fazer, foi quando eu tomei a decisão, ó vou fazer vídeo toda semana, porque eu sei que eu 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 sei que eu faço vídeo bem, eu sei que eu tiro foto bem, e que eu posso fazer isso, e eu vou usar, contar as minhas histórias, os meus aprendizados aqui. E eu tomei a decisão de não criar um nome, para, e usar o meu nome, porque ali é o meu canal, ali é uma extensão da minha personalidade, que é voltando no que você falou, aquilo vai ser eu documentando os, os meus processos, os meus aprendizados, que pode ser um framework novo, que pode ser uns dispositivos para automatizar a minha casa, ou pode ser fazer o gabinete do meu banheiro, porque eu estou curtindo fazer <risos> marcenaria.
0: Sensacional. Só que,
1: isso, é, só que isso me trouxe vários problemas, porque muitas pessoas me acompanham e gostam do meu conteúdo porque eu falo de programação. Outras pessoas me acompanham e gostam do meu conteúdo porque eu falo de internet das coisas e automação residencial. E outras pessoas me acompanham porque eu falo sobre trabalho remoto, home office, porque é o estilo de vida que eu tenho e tudo mais. Acaba que sempre eu estou frustrando uma boa parte da minha comunidade porque eu sou essas várias facetas, só que as pessoas gostam só de uma. As pessoas só querem me acompanhar de um lado. E aí, fazendo o advogado do diabo aqui, talvez as pessoas só gostem do amarelo criativo. Talvez o processo de introduzir a Thalita, as pessoas se frustrem. E é, e é nesse momento que eu estou passando que eu preciso inovar. Eu não quero abrir mão de ser essa... de o meu trabalho no YouTube, em vídeos, em conteúdo. Eu não vou falar só YouTube, porque eu conteúdo em geral, ser a extensão da minha personalidade, só que eu preciso, e aí ó, amarrando com o que está que falando, eu preciso continuar crescendo, eu preciso continuar escalando o meu serviço, o que eu ofereço, só que sem transformar muito o que eu sou e o que é o meu produto principal, que é produzir conteúdo autoral sobre mim. Entendeu? Não é sobre Sim.
0: internet das é, coisas. É um, é é um dilema bem... Cenaria. É um dilema é. bem complexo, especialmente se você pensar do ponto de vista de negócio como o canal. Sim. Porque todos nós é. provavelmente temos todas essas, essas facetas, essas personas aí. Tem o Gabriel, músico, de repente, aí que gostaria de fazer, eu, tu, fazer uma aula de, sei lá, de guitarra, de repente, dentro do Não Código de... Fonte de TV. Enfim, todo mundo tem um, um hobby de alguma coisa. E justamente daí muitas vezes que nascem os canais alternativos, no nosso caso... Pelo menos, para mim, foi exatamente assim. Você fica nessa dualidade, algo que já me aconteceu, inclusive, Bruno, me acontece com muita frequência, que é assim, uh, refletir sobre que tipo de conteúdo encaixa dentro, nesse caso, do Linux. Porque eu gosto de falar de um monte de coisas, mas a audiência está ali por um motivo. Então, a gente, como indivíduo, pode ser plural, mas quando a gente cria um canal, talvez a gente acabe cunhando uma marca... E a marca vai ser associada não com o que você diz que ela é associada, mas com o que ela fez que deu mais certo. É como você, Sim. sei lá, pode pegar qualquer marca de sucesso, basicamente. Ela nunca é exatamente o que ela diz que é para o público. Ela acaba sendo o que o público enxerga nela. Então... Isso se reflete é provavelmente no, nos canais, blogs, etc. É,
4: também. Tá
1: tirando uma grande sessão de terapia isso aqui, né?
4: Eu acho que...
2: Eu é acho bom, que né? e, 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 inclusive, Bruno, é muito interessante isso que você comentou, porque assim, é, eu nunca consegui fechar o que era o conteúdo da Amarelo. Nunca. E eu falo isso hoje com muita tranquilidade, porque eu sei o que é o conteúdo do podcast. O podcast, eu sei que a gente fala sobre mercado de trabalho, vida criativa, empreendedorismo criativo, que é diferente. Quero participar, é... inclusive. Oh, eu já estou... Tô... Estou tô me convidando. Já tô, montando pauta aqui, ó. já tô montando pauta com vocês, tudo na minha cabeça aqui. Mas eu acho que o meu canal, ele sempre foi a extensão da Thalita. Diferente do Yellowcast. Eu acho que por isso que o Yellowcast se consolidou, consolidou tanto em ser um canal de comunidade criativa... Porque eu, Thalita, sozinho, eu, eu, eu sozinha, eu não posso falar isso tudo sozinha, sabe? Eu não posso falar de vida de freelancer sozinha. Eu não posso falar de atendimento para clientes sozinha, porque eu, Thalita, aí óbvio que é uma opinião muito pessoal minha, eu gosto é, de conversar com outras pessoas e entender o que, que as outras pessoas estão passando. E aí eu acho que durante muito tempo eu coloquei na amarelo, primeiro a Thalita, a Thalita fazendo o... Algo que encaixava na amarela. A minha mãe era professora de primeira quarta série. Eu cresci dentro de escola. Eu saía da minha escola e ia para uma escola. Então, tipo assim, eu cresci com uma, com uma vontade de ensinar que está é, quase no meu DNA. Só que eu não quero ensinar a pessoa a baixar o Illustrator lá e seja como ela usa o Illustrator, o Corel, o Paint, o Excel, sei lá, e ensinar a mexer no programa. Eu quero tentar conversar sobre isso aqui. E eu sei que eu, Thalita, posso falar isso, inclusive tô vendo os comentários aqui, vamos passar raiva no Overwatch? Já ganhei o Overwatch, a gente tô querendo fazer isso mesmo, na Twitch também. Mas você entende que não é, tá, é o momento... Está convidada
0: né? para as minhas lives, então, a gente joga bem frequentemente. É,
2: é. Nossa, quero muito, porque eu não sei jogar, eu preciso aprender a jogar mesmo assim, Overwatch. É, mas é uma coisa que é engraçada, é legal ver vocês falando sobre isso, porque... O Bruno tá como Bruno, o Dil tá como Dil em várias extensões. É, o Gabriel, esqueci agora, é o Gabriel e
5: Vanessa. Vanessa.
2: Então também como duas pessoas separadas, uma pessoa junta num projeto juntos. Então é muito bom conversar com isso, sobre isso com vocês, porque inclusive isso esclarece os meus pensamentos, sabe? Quem eu quero ser no meu canal? O que eu quero falar como criadora de conteúdo? Eu agora com o meu escritório, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, eu estou espalhando uns canos por Belo Horizonte, eu fiz um cinzeiro social, é, que eu usei um cano, é, tubo de cano PVC de água, é, fiz um projeto que é um, um cinzeiro de rua social para tentar reduzir o impacto de guimba de cigarro na rua. Então, eu peguei esse, 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 esse cano, fiz todo o projeto, coloquei um vídeo sobre isso, joguei o projeto, inclusive é gratuito para se você estar tá na sua cidade aí, você vê muitas guimbas de cigarro, bituca de cigarro pela rua, você pode fazer o seu e distribuir pela sua cidade, mas isso foi uma iniciativa da Thalita, e onde a Thalita usou isso? Na Amarelo. Entende? Então, é legal conversar isso com vocês, porque eu também estou percebendo o que, que eu tenho que fazer, e por isso que eu não, acho que não, não dá assim, eu estou aprendendo o tempo inteiro também, até que, quem eu meio que sou, sabe? Gente, a gente tá muito...
3: O Noteless ali botou no comentário e resumiu tudo. O Bruno é igual fragmentado. Já viram o filme? <risos> quem não é, né? Quem não é.
4: é. Todo mundo, é, para complementar nós, para fazer parte do time que cria canais, né? E todos loucos como nós, nós também criamos o casal CDF justamente para poder falar de outros assuntos, porque muita gente fala, ah, conta a história, conta como é, dividir a empresa, conta o lado da empresa, e, e nada disso a gente achava também que competir, a gente ia falar dentro do código fonte, e acabar acontecendo o que o Bruno falou, né? as pessoas estão ali querendo saber de tecnologia, de código, e a gente chega ali falando de empreendedorismo aleatoriamente, não acabaria não, não chamando atenção e o público não gostaria. Então, nós também criamos esse outro canal nessa intenção, embora a gente não tenha conseguido postar. É, não, é, é.
3: <risos> Mas aí, pelo menos, satisfez a nossa vontade de falar sobre é. outros assuntos, que a gente gosta também. Né? e cumprimos a nossa cota lá de outros assuntos. E aí voltamos <risos> para cá para falar... voltaremos lá
4: que... assim que o tempo permitir é.
0: <risos> Sim, de, de certa forma, isso que a gente está fazendo hoje aqui em live é também um conteúdo meio fora do padrão do que a gente coloca aqui no canal. Mas, ao mesmo tempo, é um conteúdo que eu gosto muito de trazer, que eu já trouxe muitas vezes e pretendo trazer mais. E assim como o pessoal comentou ali no chat a respeito do Bruno, Dando inclusive palavras de incentivo, Brunão. Porque uhum. muitas pessoas acabam se identificando justamente com a pessoa, Bruno, e vão consumir o conteúdo que você produzir e acompanhar você nos seus aprendizados, assim. O único prejudicial, talvez, no meio desse processo de migração, de. Até de certa forma, como é um canal no YouTube, como fala a Thalita, reposicionamento de marca, é que você vai deixar algumas pessoas no caminho que estavam lá por causa de um tipo de conteúdo em específico, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai segmentando o seu público de novo e vai criando aí um pessoal que gosta do Bruno Germano como, como um é, todo.
1: Eu, eu concordo e eu acho que, por exemplo, usando Marcenaria de novo como exemplo, eu comecei Marcenaria recentemente. Eu fiz, sei lá, dois, três vídeos de Marcenaria. Acho que dois, não sei exatamente. Tem um terceiro para sair. Vai surgir um pessoal novo que quer ver como que um leigo... No, que nunca fez nada de marcenaria, montou um armário, entendeu? Eu, eu acho que é é o processo de reciclagem da audiência e do canal e o processo de maturidade meu também, eu vou mudando. E aí, como o Gabriel e Vanessa falaram, eu estou indo carregando uma bagagem, eu já aprendi muita coisa, eu já vi muita coisa, eu já estudei, inovei, passei por todo esse processo e agora esse novo momento eu carrego tudo isso para mim e não, eu, eu não gosto de falar que eu deixei algumas pessoas para trás, mas eu gosto de falar que chegou mais gente e outras pessoas se afastam, porque eu vou estar sempre lá, se as pessoas quiserem voltar, eu vou estar lá, eu não estou largando elas, ou Sim. se elas acharem que tem, ah, não, esse canal agora parece mais legal, eu gosto mais desse, beleza. E eu acho que esse é o jogo, né eu acho que é, esse é o processo, esse é o ciclo. Mas eu acho que quando eu penso em negócio, como eu penso do meu canal sendo um negócio, a minha produção de conteúdo sendo um negócio, aí sim isso se torna um problema, de tipo, meus números diminuírem, minha audiência diminuir, porque esse, vamos dizer, esse é a minha moeda de troco. Essa é quando chega a HostGator, ela não quer falar com o Bruno, ela quer falar com a audiência do Bruno, através do Bruno. E aí, eu acho que é nesse momento que eu preciso tomar cuidado e talvez seguir o que o, o casal falou, o que a Thalita falou, é segmentar produtos, segmentar serviços. Eu não preciso ter só uma cesta de ovos e colocar tudo ali dentro. Sim. Posso ter outros canais, posso ter um podcast, posso ter um site. E coisas assim. O, o, você também, digo você faz muito bem isso, né? Você vai segmentando e distribuindo essa audiência. Né?
0: Bom, um exemplo disso foi o canal na Twitch que a gente criou... A um ano mais ou menos agora, que é total focado em jogos. Eu adoraria trazer conteúdo sobre games para cá, só que eu ia enterrar o meu canal se eu fizesse isso, basicamente, porque as pessoas não estão aqui por causa dos jogos. Claro que o, o conteúdo ele poderia ser construído em torno de um game, mas gameplay, por exemplo, por assim dizer, não seria o foco. Então, eu segmentei parte da audiência que gostaria desse assunto, Nesse outro canal, inclusive fora do YouTube nesse caso. Mas ao mesmo tempo agora lá eu estou criando um quadro que inclusive a gente vai ter amanhã. Se chama Time Out. É um, um quadro novo que a gente cria dentro do podcast, inclusive. Para falar sobre assuntos semelhantes ao que a gente está falando aqui. Só que assuntos que não falaríamos aqui de uma forma um pouco mais uh, abrangente. Inclusive, vai ser um assunto que a gente vai falar numa live, se eu não me engano, até do pessoal do Código Fonte de TV nessa sexta-feira. A gente vai falar amanhã sobre home office e a gente vai falar também numa live próxima aí do, do casal CDF. Inclusive, se quiserem fazer um merchan agora para a galera, uh, pode ser bacana já convidar o pessoal.
4: Opa, vamos aproveitar a oportunidade, então, nós vamos fazer uma live na sexta-feira, às 11 horas da manhã. Por que às 11 horas? Porque é o horário que vai estar todo mundo no home office, entendeu? Todo então, mundo tá em casa, né? em pena, <risos> a
3: gente quer pegar todo mundo em casa e, e vamos dar muitas dicas aí de home office. Nós aqui já trabalhamos há muitos anos, a Vanessa até bem mais anos que de desde 2000 e...
4: Nossa, 2005, Sim. acho. Desde que 2005 eu, Desde 2005. Tiveram office. alguns anos que a gente teve escritório, mas boa parte desse tempo, o tempo todo, trabalhando em casa. E aí,
3: como. vamos juntar uma galera boa aqui do YouTube para discutir sobre home office e dar as dicas que a gente tem, as melhores dicas que a gente tem. Boa. Pra... Ajudar
4: <risos> a galera a passar por esse período de quarentena. <risos> que tem muita gente
3: que está começando agora, né?
1: A live da quarentena. É,
0: mais <risos> ou menos isso. Só quero confirmar com vocês aqui, se vocês ainda estão ok com o tempo aí. Tá tranquilo? Dá para ficar mais um pouquinho? Dá sim. Sim. Thalita, tá ok também? Algum compromisso? que o pessoal tá é muito entretido hoje aqui. Uhum. Esses assuntos renderam.
2: Eu tenho mais Pode, 20
1: minutos. Só... <risos> só deixa eu falar. Eu acho que quando a gente tava falando de crescimento e de escalar, eu acho que tudo isso que a gente falou de entender seu serviço, seu produto, começar a segmentar, criar novos produtos, eu acho que isso faz parte da maturidade e do crescimento do negócio, né? Eu acho que não só para negócios digitais, a gente a está gente falando de negócios de conteúdo, não é exatamente digital, mas é, a gente precisa ter uma mente empreendedora e uma mente estratégica mesmo de saber aonde investir e criar esses produtos. E aí eu acho que vai o momento de tomar riscos e se arriscar. Porque eu já pensei, assim como vocês, o casal, eu já pensei em criar um outro canal para falar de outras coisas. Mas ao mesmo tempo você fala, pô, mas eu já juntei uma audiência, eu já trabalhei anos ali para construir, sei lá, uma reputação, para construir uma referência. E aí, por mais que eu seja o Bruno, as pessoas me conheçam e tudo... Eu vou quase que começar do zero, é, é um canal que vai ter zero de tudo, zero vídeos, zero Sim. assinantes, zero ads, é, é, é uma decisão estratégica de crescimento, né?
0: Para mim, mim isso foi muito legal, para falar a verdade, assim, eu criei, tem, tem um canal que eu, que eu tenho com a Luana, que é minha namorada, que se chama X da Questão, que é muito parecido com o lance do casal CDF, é na ideia de a gente contar as nossas histórias, basicamente. Um outro se chama Digital Job, focado em marketing digital. Ambos estão em hiato indefinido, para não dizer outra coisa. né? Mas uh, o que aconteceu? Quando eu criei o canal na Twitch, recentemente, eu utilizei o nome de Olinux também. Mas era uma audiência nova. E ainda que as pessoas me conhecessem de alguma forma, foi muito, muito, muito legal ver, nesses três projetos, como seria começar uma coisa do zero tendo conhecimento, que era o que eu não tinha quando eu comecei o Diolinux. Sabe? E dá para você ver o quanto essa parte de você saber como começar, todos os tópicos que a gente falou, aprender, inovar, se colocar, te dá uma vantagem muito boa na hora de você crescer efetivamente um negócio. O tópico que eu falei no meu vídeo dessa semana foi a respeito de escalar. Basicamente, se refere a um momento onde você já tem um negócio ali operando, consideravelmente estável mas você precisa dar um passo além para que seja possível crescer ainda mais. É meio que você, de repente, criou uma empresa que já está faturando bem, que já está pagando as contas e tudo mais, só que para você crescer um pouco mais você precisa, sei lá, tomar um empréstimo, você precisa é, um, comprar um hardware melhor, é um investimento que rola aí. E nesse vídeo que eu fiz junto com o pessoal do UI Lab, falando a respeito dessa escalada, mas com consciência, porque no nosso caso de trabalhos digitais, o design ele precisa continuar consistente quando a gente faz essas mudanças, mesmo que as coisas mudem, a identidade da marca, a identidade visual precisa permanecer. Uh, a gente chegou à conclusão de que efetivamente é dificílimo você dizer qual é o momento ideal de você escalar. Mas, de novo, da mesma forma com que eu me senti mais ok para inovar e criar algo novo, quando eu me senti ok para escalar foi quando eu percebi mesmo que algo dê errado, a gente tem um projeto grande o suficiente para aguentar esse tranco. No nosso caso, foi fazer uma mudança de plataforma, uma migração completa do nosso blog, que antes rodava no blogger, desde sempre. A gente tinha feito um, um blogger muito boladão, assim, que não parecia um blogger, estava muito otimizado até onde era possível, mas migrando para o WordPress, que é o site atual agora, o diolinux.com.br, a gente, a, a gente consegue fazer coisas que antes não conseguia, inclusive a nível de otimização. Só que fazer uma mudança desse tipo efetivamente tira dinheiro do nosso bolso. A gente ficou uma semana parado fazendo essa mudança. Então, o site continuava no ar, mas a gente não estava publicando, porque todas as pessoas estavam ali incutidas em fazer a migração e criando arte, fazendo postagem e configurando coisas e corrigindo as postagens. Ainda estamos fazendo isso até agora. Uh, o AdSense ele também flutua demais, especialmente agora, que além dessa mudança, tem a crise, entra muito menos dinheiro dentro do site, mas mesmo assim a gente está ok porque foi um risco planejado. Foi aquela coisa assim, não tem momento melhor do que esse para a gente tomar uns socos e precisar porque a gente continua em pé. Antigamente talvez não acontecesse. Vocês já passaram por momentos desse tipo onde, sei lá, o canal estava ok, mas beleza, para eu dar um passo adiante preciso fazer um grande investimento. Vou comprar uma câmera, por exemplo, mais é, parruda, mais cara e, e tal. Esse tipo de coisa aconteceu com vocês também?
3: No acho nosso caso aqui...
4: Várias vezes, mas acho que recentemente ah, o principal impulso que nós tivemos foi o Gabriel, que veio trabalhar full time agora na empresa. Antes ele atendia outros projetos e ficava parte do tempo fora. Então, para gente foi uma decisão né, que também teve que ser muito bem pensada, muito bem estruturada, até porque aqui, mais uma vez, a gente entra naquele mérito de que colocamos todos os ovos no mesmo cesto, né? então tanto eu quanto ele trabalhamos diretamente na empresa. Então tem todo um cuidado por conta daqueles boletos que sempre chegam. Então, recentemente tivemos que dar esse passo. Né?
3: Mas, é, como a gente falou aqui algumas vezes, a, no a nossa bagagem lá atrás nos permite hoje dar esse passo. É, a gente já teve outros negócios também. É, já tivemos é, uma agência de marketing digital com vários funcionários, com escritório. É, chegou a dar certo num um certo momento, mas tivemos que, que parar. Já tivemos, é, é, na época a áurea lá da compra coletiva, nós desenvolvemos um sistema, fizemos, é, contratamos vendedores. A gente, queria, quer dizer, a gente sempre teve essa, essa veia empreendedora, assim, de querer começar novos negócios. Né? E, e, é, inclusive, antes, até, quando a gente. É, estudava na, na escola mesmo é, o meu primeiro negócio que eu fiz na vida foi é, na parte de, na, na, na internet né foi um curso digital um curso online coisa que hoje eu me arrependo de ter de ter abandonado porque hoje cara a internet é, a parte de de, de cursos movimenta é muita coisa né e isso lá em 1998 é, a gente tinha muito alguns cursos né, de informática na época e é, a gente chegou a ter retorno financeiro era, era um uma, um negócio bem legal é, mas não tinha o fluxo que tem que existe hoje né? então é, também tenho essa essa bagagem de de negócios que a gente ab abandonou né, de alguma forma é, que isso nos ajuda de alguma forma né? a, a manter o nosso negócio aqui e é sempre é, o, o histórico de, de, de conhecimento é sempre, sempre muito bem-vindo. Né?
4: E cai no que você falou também, né, da gente estar tá maduro no momento em que a gente consegue tomar as decisões de forma mais clara, né? então não é tanto no, poxa, vamos, vamos ver se dá certo. Não, a gente também estava preparado para tomar aí aquelas pancadas sem cair. Então faz parte desse processo.
0: Boa.
1: Comigo aconteceu parecido, mas diferente. Vamos dizer que foi um investimento, mas na verdade é... Quando eu comecei lá no início da live, aqui é que eu falei que eu adoro começar coisas. E aí no ano passado, eu e mais dois amigos, a gente começou um negócio... E a ideia era fazer um marketplace, e o marketplace está num momento super aquecido, e a gente com, começou a fazer, começou a dar certo, tudo. Só que aí foi quando, no final do ano passado, me bateu, tipo, beleza, vai dar certo, vai crescer, o que, que eu vou fazer, eu vou virar, sei lá, um CTO, um líder técnico, alguma coisa, e é isso que eu quero fazer o ano que vem, é isso que eu quero fazer nos próximos dois, três, cinco anos, e aí eu não estava como, vamos dizer, fundador, coisa assim, eu estava como um freelancer, então eu recebi uma boa grana para estar tá desenvolvendo aquilo, e aí eu tomei a decisão e o risco de falar, não, eu preciso parar isso, eu preciso largar a mão disso, por mais que esteja dando certo, porque o que eu quero é crescer a minha carreira como criador de conteúdo, foi aí a partir desse momento, novembro, dezembro do ano passado que eu comecei a pensar em reposicionamento, em rebranding, em pensar em estratégias de conteúdo e estratégias de audiência e como quebrar essas coisas e aí começou todas as minhas frustrações, todas as minhas noites sem sono e tudo mais e eu larguei mão de uma coisa que estava me dando dinheiro para assumir um risco e fazer alguma coisa que eu acredito e aí eu acho que é diferente do que você falou, Gil. Não é tipo, ó, vamos investir uma grana aqui em fazer uma migração, em um hardware novo e coisa assim, mas é assim, vou abrir mão de ganhar essa grana, vou abrir mão de, de ter certeza que todo mês isso aqui tá pingando pra eu me arriscar em alguma coisa e assumir que é isso que eu quero e é isso que eu quero que dê, dê certo e não outras coisas, entendeu? Eu coragem. acho que é mais ou menos isso que eu passei. É, no final, tudo é coragem. Coragem. No final, você também lançar um site novo, você criar uma live nova, é você investir seu tempo e a, assumir esse risco de que, ó eu acho que esse conteúdo de games vai dar certo. E pode ser que não dê certo, né mas eu acho que eu estava num momento onde eu tirei uma coisa certa para me arriscar e por enquanto tem dado certo. Eu ainda não colhi todos os frutos que eu espero, mas eu acho que faz parte do processo. Se arriscar e construir e receber...
0: Sim. Lá na frente. Fora que essa sensação de dar certo ou não, ela realmente não, não existe uma métrica para isso. né? Se você é. realmente for Sim. criar algum conteúdo que você se sinta bem fazendo e, enfim, você consiga atingir os seus objetivos com isso, você pode chamar isso de sucesso mesmo que outra pessoa não chame, sabe? É o meu caso, okay. por exemplo, com, com... Com a própria live mesmo de jogos aí que você falou... É, se você for comparar com outros canais gigantescos da plataforma, ou até mesmo aqui no YouTube, né? A, a gente Sim. atingiu algo que eu considero sucesso. Foi muito além do que eu pensei que um dia seria. Tipo, é um canal que fala sobre Linux. É muito nichado, assim, realmente. Sim. Mas a gente conseguiu justamente atrair outras pessoas por não ser tão bitolado, digamos assim, nesse assunto e conseguir criar uma bolha de informação no entorno, da talvez até mesmo da vida de quem se interessa por esse assunto, mostrando que, até mesmo nesse caso, quem gosta de um assunto tão específico também tem outros interesses relevantes e tudo mais. Com o amarelo criativo, Thalita, você também passou por esse momento de escalada em algum momento? Ou você considera que esse momento de transição que você mencionou é justamente a escalada?
2: É, eu acho que esse momento de, de transição, ele é essa escalada, sabe? É, ele é essa escalada porque durante muito tempo eu fiquei muito off do canal, é, trabalhando, fazendo freela, trabalhando para agências, até o momento que eu entendi que eu não queria mais ser designer, então nesse ponto eu entendo muito assim o risco. O risco para mim foi deixar de prestar serviço gráfico para conseguir prestar serviço de conteúdo de design. Então, foi nesse ponto que foi o meu risco, eu recusei muito cliente porque eu queria gravar vídeo, queria gravar podcast, mais podcast do que vídeo, necessariamente. E a partir do momento que eu falei, eu não quero mais pegar trabalhos gráficos, foi quando eu realmente entendi é, que eu estava fazendo um risco, eu estava fazendo uma escolha. Uma escolha que me deu medo demais, eu fiquei com muito medo de largar uma, uma relevância né, que, eu, que eu conquistei, principalmente no mercado de design gráfico, que é muita indicação, você não abre o Google e procura um designer para prestar um serviço para você, é, então eu consegui fazer um nome legal em Belo Horizonte, eu consegui fazer um nome bom dentro da agência, dentro de, de Belo Horizonte, na verdade, dentro de agência como designer, eu não, eu não cheguei a construir, e aí quando eu Parei com isso, eu comecei a trabalhar com conteúdo, eu quis construir um outro nome de prestação de serviço, porque eu amo ser planejamento criativo, eu amo criar planejamento para marcas no digital. Eu fiz isso para a escola, eu fiz isso para a selvagem, eu estou fazendo para umas marcas aí agora que vão ser bem, bem legais, assim, porque eu gosto de ver como que a marca gosta de se comportar. Então, eu acho que esse momento eu estou realmente escalando, e eu vou entender pela primeira vez o que é que eu tenho que falar. E eu acho que isso está acontecendo por uma sucessões sucessão, sucessão de, de fatores, por uma sucessão de escolhas e pelo profissional que eu me tornei hoje em dia. Eu quero é, focar amarelo em criação de projetos. E são projetos, em grande parte, fantasia. Porque no projeto fantasia eu posso explorar o nosso laboratório que a gente comentou. Então, eu falo sobre o Cano, eu falo sobre o projeto do Van Gogh, que é o meu projeto mais recente, e lá eu consigo explorar e eu consigo conversar isso tudo que a gente está falando dentro de um projeto gráfico, que antes eu não conseguiria fazer. Então, eu acho que eu estou vivendo esse momento agora de escalonar, sabe? Pra falar assim, beleza, agora eu quero fazer isso e vou fazer só isso.
0: Show, muito legal. Bom, a é, gente a gente vai se aproximando dos momentos finais aqui da live. Enquanto isso, vocês podem fazer perguntas di direto pros os membros aqui da nossa mesa redonda virtual, tá? Vocês podem fazer perguntas aí que a gente vai selecionando. Enquanto isso, quero mandar um salve aí pro Sora, diz que chegou agora, chegou no finalzinho, mas a live vai ficar gravada. Eu vi que algumas pessoas perguntaram antes e o é Friday Show, pois é, tá escrito ali em cima porque é um Friday Show deslocado, né? A gente teve um Friday Show na sexta, que é o dia certo, né? mas a gente está fazendo aqui uma exceção graças a HostGator. E só lembrando para a galera, tem link na descrição material da HostGator. Se você está querendo colocar um site no ar, não deixe de conferir. A gente já falou diversas vezes aqui durante a live e você deve ter percebido a importância de você ter um lugar para mostrar aí o seu trabalho. E reforçando a ideia, amanhã o pessoal da HostGator vai anunciar um novo projeto que vai ajudar vocês a aprender um monte de coisas relacionadas à criação de material para a internet, como a criação de um site mesmo, especificamente. Fiquem ligados aí nas redes sociais da empresa, beleza? Agradecimentos também ao Clebson Souza, que mandou R$10 no, no superchat, garantindo o cafezão da noite aí. Ele escreveu, ó, oh, Ubuntu, você é o meu sistema operacional favorito, baseado em Linux, que é aquela frase do Sheldon, do The Big Bang Theory, né? Valeu, eu peguei, peguei a referência, peguei a referência. É, o Gabriel... Opa, perdão, pode Não, falar. Conclui,
1: conclui. Não, eu, eu vou discordar de vocês um ponto mais para frente, mas conclui todas as suas aí.
0: Não, tá, tá tranquilo aqui, eu já ia fazer uma pergunta para vocês, então você pode falar antes.
1: Boa. É, a gente estava falando do momento certo de escalar, do momento certo de começar e coisas assim. Eu já fiz alguns vídeos no meu canal falando sobre começos e, como eu falei, eu adoro começar as paradas, então. Mas eu acho que você nunca sabe exatamente o momento certo de começar, ou o momento certo de escalar, o momento certo de crescer, se você não fizer isso. Eu acho que você tem indícios e sinais, você vê algumas coisas, você aprende outras coisas, a sua intuição também diz algumas coisas, mas... Eu acho que enquanto você não toma decisão, tipo, vou começar, vou fazer, vou crescer, vou investir mais, vou tomar meus riscos, você não sabe exatamente qual é o momento certo. Eu acho que se for o momento certo, você vai saber, obviamente, depois, desse, depois dessa decisão, você vai falar, ufa, ainda bem que foi certo. Mas em alguns momentos, vou usar você, Gabriel, como exemplo, em 98 você lançou um site de cursos e... Talvez não era o momento, talvez a galera não estava disposta a investir, gastar dinheiro em curso, quanto estão dispostos agora. Talvez a tecnologia não estava pronta, a gente não tinha streaming fácil como é hoje.
3: Não tinha Google. Não
1: tinha Google, é.
3: é. Para a gente ganhar acesso, ou a gente tinha que se dar bem no KD, ou uhum. é, o que aconteceu com a gente na época, que foi muito bom, a gente foi matéria de capa de um jornal impresso e eles colocavam lá a nossa URL dentro do jornal. E aí a gente Ai. conseguiu acesso.
4: A pessoa que ficava no jornal é isso? é isso? Quase isso. Rolava nem controle pra que... ver, tinha que digitar tudo. Naquela
3: época, o caderno de informática do jornal impresso era o SEO. Tinha
4: seu
3: valor. É, mas eu acho que é isso. Você nunca sabe o momento certo
1: se você não se arriscar, se você não tomar os riscos, se você não se jogar, claro que nem você falou, de você tem que tomar riscos, você tem que assumir os riscos calculados. Você não pode simplesmente se arriscar numa coisa, investir dinheiro,
0: é, tempo, Cara, sem, até, sem até, ter... até depende, eu acho. Às vezes pode, às vezes tem projetos que você pode se dar a liberdade é. poética até de você dizer assim, ok, eu mergulhei <risos> de cabeça aqui. Mas a partir do momento que, pelo menos no meu caso, assim, o projeto ele sustenta mim e outras pessoas. Eu não posso dar um passo em falso porque eu não derrubo só eu mesmo, sabe? Então, ele, ele, ele começa a crescer e ter essa, essas responsabilidades. E o que você falou sobre timing é preciso. O, o timing é importante em absolutamente tudo, só que quando você está inovando, você nunca sabe quando é o momento certo exatamente até você tentar fazer alguma coisa e às vezes não vai ser mas isso te gera expertise para implementar de repente a mesma ideia remodelada ali no futuro o caso dos Sim. cursos aí que você falou é um ótimo exemplo hoje alguém que teve que conseguiu sei lá vender cursos em 1998 EAD consegue fazer chover hoje né Gabriel
3: com certeza é um dos nossos projetos aqui também estamos investindo para também lançar nossos próprios cursos muita gente tem pedido e a gente está trabalhando aqui arduamente nesse projeto.
4: Loucamente. Boa. Boa.
0: Já, já Agora... diz o ditado né, que a, a questão de você ter experiência, né experiência só serve para resolver coisas que você já passou. Essas uhum. coisas novas, enfim, você vai ganhar experiência fazendo elas. Exatamente.
3: E, e muito provavelmente vai aparecer som de cachorro latindo, as crianças brincando aqui na sala, no nosso, nos nossos cursos também, porque
4: Ainda mais de quarentena aí De quarentena
3: a gente preparou aula pra caramba aí provavelmente vamos começar a gravar essa semana Ou na outra Então nice. vai ter que ser Desse jeito mesmo
4: eu, eu achei que eu era a única pessoa que fazia live Com bichinhos no colo, mas eu já vi que o Bruno Também tem um gatinho aí, ou uma gatinha viu?
1: É, eu duas gatas Elas adoram participar de reuniões E lives e coisas
0: assim <risos> é, Se eu deixasse a porta aberta As minhas entravam aqui também
2: é, o meu também. Meu cachorro veio uma hora aqui, meu gato veio, aí eu olhei e falei... Oi! Era só para ver se você
0: tava bem. É... É, não,
1: essa, daqui. essa é. daqui, se eu deixo a porta, aberta, a porta fechada, ela fica do lado de fora miando para entrar. Tá? Então, ela precisa entrar. E a outra, se eu deixo ela aqui dentro, ela fica miando para querer sair. Então, uma fica fora <risos> e outra fica dentro.
0: Beleza. É, a gente tem uma sessão de perguntas e respostas rapidinha aqui no, nos últimos cinco minutos. É, o Emanuel Vinícius perguntou para... Todos nós, como vocês evitam a procrastinação? Beijo para todos. aí. beijos, emanel Obrigado pela pergunta. Assunto extenso, Bom, até dá para se dizer, né? Mas é. resumo em poucas palavras, aí. Para
3: nós é filhos.
4: É. <risos> Resposta rápida. Sim.
0: Eles não deixam.
2: É. Eu vou, eu vou fazer um jabá para responder isso, tá? É, eu tenho um episódio justamente sobre isso no Yellowcast, que é produtividade vezes procrastinação. E mais de uma hora, eu, assim, se eu puder, né, já aproveitando o espaço. É, Yellowcast, eu vou confirmar o número do episódio que é, mas está muito legal porque são vários profissionais de vários ramos falando sobre isso. E aí a gente falou sobre várias coisas sobre procrastinação lá. Se você animar, aproveita a quarentena aí para você escutar.
0: Boa.
1: Eu vou falar. Eu. Eu tenho pouquíssimo problema com procrastinação, apesar de procrastinar, mas eu já tive sérios problemas de, com isso e eu entendi que eu procrastino quando eu não vejo valor na, na coisa que eu estou fazendo, ou no tempo que eu estou gastando, no que eu estou investindo. É, às vezes existem esses momentos, sei lá, eu preciso fazer uma de contador aqui para gerenciar a empresa, é uma coisa que eu devo fazer... Sei lá, preciso ficar respondendo ler e ler e-mail. E-mail, pra mim, se eu fosse um super-herói, e-mail seria o meu super-vilão. <risos> é, mas... Fazer mas, imposto eu... de renda, né? Acho que fazem imposto aí, de é... renda. Ah, tá mas, mas
0: esse tipo de coisa ninguém gosta, nem os contadores gostam. <risos> eu só fazem porque funciona bem <risos> pra eles. É, mas eu
1: tento, eu tento sempre atrelar valor, mesmo se a tarefa for chata, o que eu tô fazendo. Então, Legal. vamos falar, se eu tô lendo e-mail e coisa assim, eu sempre tento falar, ó. Pode ser que eu receba um e-mail de uma proposta, pode ser que esses trocas de e-mail vai me resolver um problemão que eu não vou precisar ter uma reunião de uma hora, eu vou resolver nesse e-mail. Ou dar uma de contador, emitir nota e coisa assim, eu falo: não, olha lá, os boletos sendo pagos, vamos emitir essa nota, coisa assim. <risos> Mas é. É, eu, sempre, eu sempre tento achar o valor na atividade que eu estou fazendo e, e isso me faz focar. E concluir objetivamente e outra coisa também é eu tenho plena noção da minha energia de trabalho mesmo eu tenho alguns momentos do dia que eu trabalho melhor e alguns momentos que eu trabalho pior eu sei que pela manhã eu sou um ótimo trabalhador eu sento e escrevo código que é uma maravilha logo depois do almoço eu sou péssimo então eu não me forço a fazer coisas nesse momento depois do almoço é o momento que, sei lá, vou ligar para minha mãe para conversar, saber como tá a vida dela, vou jogar uma partidinha de videogame, coisa assim. E aí eu retomo, sei lá, mais pro final da tarde, aí eu fico até a noite, a noite também eu trabalho muito bem. Eu acho que quando você entende o valor das coisas, quando você entende o seu ritmo, a procrastinação acaba que você nem lembra mais dela.
0: Sim, o meu problema sempre foi foco. Tipo, eu tenho... eu, eu, eu aprendi ao longo do tempo, por conta dessa essa vida muito louca né, que a gente leva, aí. de ser multitasking. E aí você fica fazendo um milhão de coisas, às vezes, ao mesmo tempo. E eu descobri que colocar o celular longe de mim durante o dia é uma pedida muito boa para eu conseguir focar nas coisas, por exemplo. E também enfileirar atividades, ao invés de tentar fazer várias coisas simultaneamente, fazer sei lá, uma espécie de lista, digamos assim, e fazer uma atividade até o final por vez, com aquela lógica prática de começando pela mais desgraçada, para você terminar antes, até as <risos> mais de boa, assim, como, quase como se fosse uma recompensa, por exemplo. O, o Telemedia Network Brasil perguntou qual é o canal dos meus colegas youtubers. Está tudo aí na descrição, Telemedia. Para todo mundo que ainda não conhece, vão aí, sigam os canais. Pergunta diretamente para Talita Thalita do Raul. O que você acha desses sites de conteúdo aberto sobre design como OneSplash um para fotografia, Flat Icon para ícones, etc. Acha válido? Acha que torna o design meio repetitivo, entre aspas?
2: Cara, eu acho que é uma ótima é, alternativa para tentar qualificar alguns tipos de prestação de serviço sabe? Tem muita gente que odeia o Flat Icon, tem muita gente que não gosta do Unsplash mas eu acho que assim, o, esse site, o Amplash, né de, fo de foto, de banco, de imagem, ele traz uma, uma linha editorial que já é muito bonita. O FreePick ou Flat Icon, eles são é, sites que eles deixam o design um pouco menos é, Tosco, sabe? Eu acho que não tem outra palavra, não ser tosco mesmo. Porque eu acho que assim, é, se a gente tem lá modelos de layout... Gente, porque eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar em primeiro lugar. Tem cliente para tudo quanto é tipo de, de tipo de design. Tem o cliente que vai querer pagar 20 reais no cartão de visita e vai, querer, e vai ter cliente que vai pagar 5 mil num projeto de identidade visual que o cartão de visita talvez vai fazer parte do projeto. O que é bom da gente ter o, o, esses, esses recursos é que a gente consegue deixar a comunicação mais plural. O que não é bom é se tornar completamente dependente desses sites. É, é muito caro a gente desenvolver as nossas próprias fotos, até porque o cliente às vezes não quer pagar um banco de imagens com modelos exclusivos, por isso que a gente tem esse padrão aí daquela menina japonesa que aparece em todos os lugares, aquele peinho <risos> lá tomando, que virou meme em todos os lugares, porque o banco de imagem é uma coisa que a gente consegue pagar, é uma coisa que o cliente consegue entender como investimento. Quando o cliente quer uma qualidade e ele não quer pagar, a gente tem que recorrer para esses bancos de, de imagens gratuitos. O que vai acontecer algumas vezes é ter layout repetido. Mas a gente pode chegar e pode justamente pegar esse banco de imagem e fazer algumas modificações. Então, resumindo, eu não acho ruim. Eu só acho que é ruim depender 100% deles para tudo e achar que é a única alternativa que tem, sabe?
1: Boa. Só um fun fact nisso daí. O Unsplash foi um proof of concept de um fotógrafo. Ele queria ah, aprender é? a programar, ele queria aprender a programar, ele fez um site para compartilhar as fotos dele e a coisa deu tão certo que hoje é um banco de imagens.
2: Cara, hoje é... tem API,
1: tem um monte de coisa, é gigante o negócio.
2: É incrível, é incrível, porque esse tipo de fotografia que tem lá, principalmente os fotógrafos que estão lá dentro postando o trabalho, eles dão uma linha estética de tipo foto de Tumblr, que é completamente diferente se você entrar no Shooter Stock vai ter aquele fundo estourado, uma pessoa assim, sabe? Tipo assim, uhum. ai, que salada engraçada. E, tipo, não... <risos> Sabe? Então é legal assim a gente ter um banco de imagem que trabalha com o conceito da fotografia, não fotografia só para compor cenário, sabe?
0: Boa. Sim. A última pergunta, então, antes da gente encerrar, que eu acho que ela é valorosa, que não só para o Vinícius Lopes, tecnologia que fez a pergunta, mas provavelmente para outras pessoas. Como aqui todos temos canais que perduraram a momentos complicados, muito provavelmente tiveram inícios turbulentos. Ele perguntou o seguinte, o que fazer para retomar o meu projeto de canal, que eu amo tanto, mas não me rende dinheiro e tomaria bastante tempo? Acho que aquele lance de vale a pena fazer por hobby ou gastar tempo, porque às vezes, dependendo da situação, o tempo é dinheiro e tal. O que, é que vocês diriam nesse, nesse tópico?
1: Eu vou começar, hein? Eu acho que sempre quando tem alguma coisa que eu ganho dinheiro, mesmo que seja microcentavos do AdSense, é, isso me dá uma inspiração e uma expectativa de que ó, eu estou indo no num num caminho bom e tudo. Eu acho que você precisa de um plano de negócio e aí é falar de empreendedorismo mesmo. Você quer trabalhar com conteúdo? Então você precisa saber quem é seu público, o que esse público faz fazer o que a Thalita falou, de encontrar as pessoas, quem são as pessoas, o que elas veem, o que elas assistem, o que elas gostam de ler, quais são os produtos que essas pessoas compram, quais são os serviços que essas pessoas compram, o que elas estão dispostas a gastar dinheiro. Eu acho que é aí, nesse momento, que você vai encontrar o formato ideal do seu conteúdo e talvez até os parceiros comerciais. Por exemplo, todo mundo aqui tem a HostGator como parceiro do canal, porque a gente tem conteúdos que tem... Porque a gente tem uma audiência que compra produtos e serviços que a HostGator está vendendo. Então, acho que você pensar nesse plano de negócio é o que vai te dar ânimo e estratégia para ganhar dinheiro com esse conteúdo.
0: É, cabe observar, eu acho também, que a parceria da HostGator, mesmo que você citou, chegou depois de muitos anos, provavelmente, de existência do, do projeto. Sim, sim para também. Eu só consegui fazer esse, essa transição de poder, digamos assim, ok, agora eu consigo viver disso... Dentro das minhas condições de vida, sim, porque também tem essa questão, né? Tem gente que, sei lá, leva um estilo de vida ou quer levar um estilo de vida que vai necessitar de mais ou menos dinheiro. Isso é absolutamente pessoal, mas antes disso foi muito tempo de trabalho investido, remunerado às vezes, sim, às vezes não, às vezes muito, às vezes pouco. Como eu disse antes, depende do seu ponto de vista mas que foi feito acreditando no potencial de crescimento. Se eu tivesse parado enquanto não estava dando lucro, e foi por muito tempo, inclusive, é, provavelmente eu não estaria hoje aqui para poder contar essa história para vocês. Então, se você desistir porque não está dando lucro, infelizmente dentro do YouTube nunca vai funcionar você começar já ganhando. É, você tem que meio que se provar dentro da plataforma como, nesse caso, um criador de conteúdo que acrescente valor para as pessoas. Independente do material que você crie, porque as pessoas veem valores diferentes sobre coisas diferentes. Provavelmente você vê algum canal muito grande hoje no YouTube de milhões de seguidores e pensa, eu não acredito como tem gente que gosta disso, mas a verdade é que tem. E esse canal está atendendo justamente essa demanda. Faça como o Bruno falou, encontre esse nicho, essa demanda e procure atender. Provavelmente vai ser o seu vetor de crescimento mais
3: eficaz. É, o YouTube não se difere muito, muito a nenhum outro tipo de negócio. Né? É preciso é, criar um diferencial, é, encontrar ali dentro do... Do, do canal, da sua proposta do canal, o público que esteja interessado e eu acho que o mais importante é que a gente, a gente coloca o nosso rosto, nossa cara aqui tem que ser genuíno, não pode ser nada forçado a gente no início do canal, a gente tentou fazer isso e a gente não tem essa capacidade é, o máximo que a gente conseguiu foi botar jaleco no,
4: no dicionário do programador <risos> mas até tentamos fazer uma voz meio um, mas um é uma, suspense, uma coisa diferente não conseguimos
3: <risos> e, e assim, mas por trás disso, é, quando a gente começou o canal, teve, a gente é, discutiu estratégia, assim mas não foi estratégia de é, monetização nem de ganhar dinheiro. A gente ficou, como acho que como todos aqui, alguns anos é, simplesmente é, é, criando conteúdo por criar, porque aquilo dava um prazer pra gente. E o feedback das pessoas é o que funcionava a gente. Então, em algum momento o time aí que a gente está vivendo fez com que isso é, gerasse, fosse é, viável é, como... economicamente, economicamente é, fez, né? Mas
4: que o negócio tenha retornado o valor. E juntamente com o que todo mundo já falou, acho que realmente é sangue e suor, não tem, não tem outra saída. Então é você acreditar naquilo que você está fazendo, acreditar que a ideia que você tem tem potencial, que ele tem um diferencial, que você vai alcançar o seu público e realmente dobrar a manga da camisa e cair dentro do trabalho é, o, in
3: o início do canal eu, é, a gente tinha uma estratégia que eu falava com a Vanessa cara a gente tá fazendo um trabalho de formiguinha a gente não vai começar já com, com 10 mil com 20 mil com 30 mil pode até acontecer né se a gente pegar às vezes usar algum conteúdo de terceiro né E aí tem muito canal que começa assim né é, só que a gente não está gerando, o fazendo dessa forma, não está gerando o público que você quer. Então, a gente começou aos pouquinhos, e gente, o que a gente fazia era dar atenção 100% a todo mundo que comentava. Então, é, hoje a gente não, não consegue não fazer consegue. isso, infelizmente. Nós até
4: tentamos, mas mesmo em dois não é possível. Né?
3: E, 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 o, e o nosso objetivo no início era esse. A cada pessoa que vinha falar alguma coisa legal ou até alguma crítica é, no, do vídeo... A gente cara escrevia textão mesmo, tentava entender aquela pessoa, porque era aquela pessoa que a, que a gente conseguiu atrair, e entender ela fazia a gente entender o público que a gente estava construindo, né? Então, é, e ter reflexões sobre isso, a gente vê, faz, faz reflexão todo dia sobre isso, até hoje e, é, e é, acho que é importante para construir um canal não que a gente seja um canal mega gigante o né não se compara aí aos canais de milhões mas isso ajuda muito a a gente a traçar as nossas estratégias né?
0: vocês podem ter certeza que dentro do, do nicho que vocês atuam vocês são um canal extremamente relevante porque até Sim. fica a dica para o Vinícius é, isso que vocês falaram no fim meio que se destina ao relacionamento que você tem com as pessoas. Quando você cria conteúdo de alguma forma e outra pessoa se identifica com ele, você meio que cria justamente essa ligação que, com sorte, vai se perpetuar ao longo dos anos. Essa pessoa vai acompanhar e tudo mais, como é o caso do, do pessoal que acompanha o Bruno durante todas essas metamorfoses, que acompanha o Amarelo Criativo durante todas essas metamorfoses também. Você tem alguma dica extra para compartilhar, Talita
2: então, eu concordo com absolutamente tudo que vocês comentaram, assim, eu acho que é, é, tudo que vocês falaram é extremamente válido, principalmente porque o meu canal também está passando por essa curva e tudo. E, cara, eu vou te falar, é, como é que ele chama? Como é que o menino que, que... Vinícius. Vinícius, assim, é, faz, cara, faz, sabe? Tipo assim, faz uma vez... Foi isso que o Bruno falou. Há ah, uma recompensa em cada momento. Já se prepara, já vai ter gente que está na internet só para causar discórdia pela discórdia. <risos> mas tem muita gente legal e tem muita gente que quer trocar ideia. A maioria que é... é legal. A maioria é legal, exato. É.
0: Mas, ter, mas ter alguns que não são é, é um índice de sucesso, inclusive. É, assim, exato. Porque que ninguém vai querer falar mal de alguma coisa que não importa.
2: Ah, teve um cara no meu canal que me chamou de muro pichado porque eu sou lotada de tatuagem, eu falei que, é você na noite, mas enfim, não me ache <risos> antes eu ficava muito chateada por essas coisas. Eu acho que eu me afastei muito no YouTube também por comentários negativos, mas que hoje, cara, eu quero fazer o meu trabalho e eu quero ficar bem comigo. Então, faz e tudo isso que o pessoal falou, se tiver verdade, se você acreditar no conteúdo, se você entender o seu propósito, vão existir pessoas que vão se conectar com você por causa disso. É... E quem não quiser conectar, cara, vai ver vídeo de banheira de Nutella, entendeu? Porque...
1: Eu só quero falar uma outra coisa. Se você quiser, o Vinícius, né? Se você quiser fal falar, fazer vídeos e criar conteúdo por hobby também tá tudo bem, você não precisa ter um milhão de seguidores, ah, contrato tá. com marca e ganhar dinheiro. Se você quiser fazer isso porque você curte, beleza. No entanto que todos seus boletos estejam sendo pagos, você não tenha... você não esteja criando uma dívida para criar uma câmera e tudo mais, mas a coisa é... Tá tudo bem também fazer por hobby. Você não precisa ter um milhão de seguidores e ganhar muitos dinheiros e contratos com marcas. Tem espaço para quem é robista também. Tem espaço para quem é profissional. Tem espaço para quem é curioso e só vai fazer um vídeo e vai dar certo. Tem espaço para todo mundo,
0: né? É, acima de tudo, você tem que agradar você mesmo. Se você não se sentir bem fazendo aquilo, talvez não seja exatamente aquilo. assim Porque gostar do que você faz... Não necessariamente te traz dinheiro, apesar de eu acho que eu não conheço muita gente que é rica, que não faz o que gosta. Mas uh, gostar do que você faz permite que você persista em momentos difíceis, que é um momento, como a gente falou lá no início da live, onde muitas pessoas desistem. O diferencial, às vezes, entre ter sucesso e não ter é não desistir nesse processo.
3: E Resiliência. Né?
0: Resiliência é uma ótima palavra, realmente. <risos> Chegamos ao final da nossa incrível live, que era para durar uma hora e durou duas e doze. Beleza? Muito obrigado vocês falam demais. Muito, muito obrigado por terem aturado a gente até essa hora aí. O pessoal que está tudo de quarentena também, aparentemente, pelo que eu vi aí. É, e pessoal, Thalita, Bruno, Gabriel, Vanessa, muito obrigado pelo tempo de vocês, um bate-papo extremamente produtivo, que eu espero que a gente possa repetir em breve e espero que o pessoal aqui do chat tenha gostado também, um agradecimento novamente aí a HostGator que uniu a gente, de certa forma a gente não não sabia talvez que tinha tanta coisa em comum, a gente nem se conhecia não fosse a HostGator, a gente talvez não se conhecesse dessa forma, então Valeu mesmo e mais uma vez obrigado ao pessoal que chegou aqui no canal, teve bastante seguidores novos hoje, bastante gente que apoiou aí, novos membros do, do clube, do Diolino, seja membro aí, você também, o pessoal que mandou superchat e a gente se vê muito provavelmente na live lá do Código Fonte na sexta-feira ou da live de Aê. amanhã que a gente vai ter a respeito de home office também, não tão profundo talvez quanto vai ser o debate lá com o pessoal do, do Código Fonte, um assunto mais ou menos semelhante, só que na Twitch, amanhã é 20 horas, se você quiser participar, twitch.tv barra E a gente fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.
4: Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau gente.
1: Valeu, Ô.
0: galera. Tchau, tchau.